0: Middernacht, het begin van dinsdag 26 januari, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Commissievoorzitter Oosting vindt dat er inderdaad van een doofpot kan worden gesproken als beschikbare informatie bewust is achtergehouden. Hij reageert op het nieuws dat ICT'ers een backup met belangrijke informatie over de TV-deal niet verder mochten onderzoeken. Oosting benadrukt dat zijn commissie e-mails en dossiers van betrokken medewerkers kon inzien, maar dat niets erop wees dat er opdracht is gegeven om de zoektocht naar het bonnetje stop te zetten. Oosting vroeg medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie ook om vertrouwelijke informatie te delen, maar daar is niet op gereageerd. In een psychiatrisch centrum in België heeft een man zeven mensen verwond met een mes. Vier van hen zijn in levensgevaar. Onder de zeven slachtoffers zijn zes personeelsleden van de instelling in Schaarbeek. Volgens de VRT is de vermoedelijke dader een patiënt die de instelling mocht verlaten. Hij keerde terug met een mes, zijn motief is nog onduidelijk. Station Termini in Rome is vanavond korte tijd ontruimd geweest... nadat een man was gesignaleerd met een vuurwapen. Toen hij werd aangehouden bleek het om een nepwapen te gaan. De man verklaarde volgens Italiaanse media... dat het een cadeautje was voor zijn zoon. De politie ontruimde het station na een aantal meldingen. De verdachte werd pas een paar uur later gevonden... op een station op zo'n 60 kilometer afstand van Rome. In Leeuwarden en Veghel zijn de inspraakavonden... over de komst van een asielzoekerscentrum rustig verlopen. In Hees was er een demonstratie en samenscholingsverbod afgekondigd. Toch verzamelden zich bij het gemeentehuis in de Brabantse plaats... een paar honderd mensen, maar ook daar bleef het relatief kalm. De politie voerde controles uit en daarbij zijn twee mensen aangehouden. Vorige week liep een demonstratie in Hees uit de hand. Het weer bewolkt en aan zee kan het hard waaien. Op sommige plekken kan wat regen vallen. Het is een graad of zes vannacht. Morgen eerst af en toe zon. En het is opnieuw vrij zacht bij zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1
2: VPRO
3: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het programma vernoemt naar een boek, namelijk de beroemde roman van W.F. Hermans... over de heiloze missie van Alfred Issendorf op zoek naar meteoren in het noorden van Noorwegen. Hij wil bewijzen dat meteorietinslagen het landschap al daar hebben gevormd. En dat boek is nu ook voor het eerst verfilmd. Vele dachten dat het nooit zou lukken om dat boek te verfilmen. Maar Boudewijn Kolen die heeft zich er toch aan gewaagd. Woensdag gaat de film in première tijdens het filmfestival in Rotterdam. En de regisseur is komend uur hier te gast. Maakte al eerder een succesvolle speelfilm, Cowboy. Over een jongen die met rouw moet leven, met verdriet. En die bevriend raakt met een vogel. Boudewijn Kolen is geboren in 1965. Studeerde industriële vormgeving in Delft. Werd uiteindelijk regisseur. Werkte voor televisie. Maakte documentaires. Daarna maakte hij ook korte films voor televisie. Werd al snel genomineerd voor Gouden Kalveren. Voor beste televisiedrama. Voor trage liefde. En de film Maite is, was hier. Na ene trouwens komt Joris Lintzen op bezoek. In de rubriek Open Kaart. Hij is bekend van televisieprogramma's als Hello, Goodbye. Maar ook muzikant. En hij heeft een nieuwe theatervoorstelling. En Elfie Tromp zal een verhaal voordragen... die deze week elke nacht voor ons een verhaal schrijft... over de voorbije dag. Maar uh, we beginnen dus met uh, Nooit meer slapen en Wijn Kolen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Net zei je al, kort voor, voor begonnen... ja, het is een roeping. Filmmaken is voor mij een roeping. Mm -hmm, klopt. Dat, 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 toen, toen was ik al meteen helemaal nieuwsgierig. Want niet veel mensen zeggen dat hun werk ook echt een, een roeping is. Wanneer wist je
1: dat? Um... Ik denk dat ik nu kan zeggen dat, dat ik dat nu durf te zeggen. Dat het een roeping was. En ik ontdekte het denk ik zo ergens na mijn twintigste. Ik wilde altijd iets creatiefs doen. Maar ik studeerde... Uh, ik had, uh, hoe noem je dat, ateneum gedaan. En uh, kon naar de universiteit. En het was logisch om naar een universitaire uh, opleiding te gaan. En de kunstacademie, daar werd ik heel zenuwachtig van. Deed ik, uh, deed ik toelating, maar durfde ik niet echt. Dus ik, ik wist dat ik iets... Uh, creatiefs wilde, tekende veel, fotografeerde veel, filmde veel... maar uh, ging uiteindelijk industriële vormgeving studeren en werd ingenieur. Maar tijdens die opleiding uh, ging ik uh, steeds meer met video doen. Als het kon, dan pakte ik de videocamera, en ik monteerde en filmde. En ik moest in uh, militaire dienst en uh, dat weigerde ik. Heb ik vervangende dienst gedaan in de instelling voor verstandelijk gehandicapten... En daar hadden ze een audiovisuele afdeling. Dus daar mocht ik filmpjes met en voor uh, en over verstandelijk gehandicapten maken. En daar heb ik mezelf alles aangeleerd. En, en daar merkte ik van, dit, dit uh, gaat vanzelf. Of ik weet wat ik moet doen. En, zonder uh, enige opleiding, zonder dat je daar enige achtergrond in had. Ja, als ik gewoon voor. maar bleef proberen, dan lukte het steeds. En ik bleef er ook lol in hebben. Ook al moest ik s'nachts doorwerken. Of, en ik wilde heel goed erin worden. En ik wilde er iets mee vertellen. En ik, ik had, duizend dromen openden zich. Of, ja.
4: En was industrieel vormgever vormgeving dan, dan ook een beetje de degelijke keuze? De, de keuze die je maakte om, om uh, je ouders tevreden te stellen?
1: Um, nee, het was... Uh, industriële vormgeving was van alle studies de, de meest creatieve... S'morgens uh, kregen we vakken als wiskunde, materiaalkunde, bedrijfskunde. En s'middags waren er allemaal praktijkvakken. Leerde je een draaibank of een freesbank uh, hanteren. Uh, handtekenen, fotografie, uh, boetseren. Uh, allerlei creatieve vakken. Dus het was een, van alle universitaire studie de meeste, uh, uh, ja, die het meest op een kunstacademie leek.
4: Laten we het maar meteen hebben over wat er woensdag gaat gebeuren. Want, want regisseur zijn is een, is een moeilijk vak. Een speelfilm kan op ontzettend veel dingen kapot gaan. Er hoeft maar één iemand niet zo goed te acteren... of één scène niet te lopen... of de hele film is als een zeepbel gebarsten. Ja. En je bent er zo lang mee bezig... dat je eigenlijk niet meer zo goed kunt weten of het nog allemaal deugt. Oh ja. Woensdag is er een enorme zaal... Er zitten ontzettend veel mensen en ook nog hele belangrijke mensen. En, en mensen die recensies gaan schrijven en mensen uit je vak. En het licht gaat uit en jij zit daar waarschijnlijk ergens in die zaal. Of, of loop je stiekem weg?
1: Nee, dan blijf ik
5: zitten. Ja. Jij blijft zitten, ja. want
4: er zijn regisseurs die weglopen op zo'n moment. Ja. Die, die dan liever ergens anders wachten met een borrel tot het, tot het klaar is. Ja. Jij weet natuurlijk al hoe de film eruit ziet. Dus daarom hoef je niet te blijven zitten. Nee, het is... Uh... Wat, wat gebeurt er? Let je dan
1: heel erg op, op de ademhaling van de mensen naast je? Of ja, van absoluut. Dus de, ik denk dat er woensdag 2000 mensen zitten in die zaal, geloof ik. Dus dat is, een, ja, het is eigenlijk een prachtige kans. Doodeng. Maar wel om uh, te voelen of je goed zit of, of, de, of, of je publiek de bewegingen maakt die je verwacht. Of ze een adem inhouden op spannende momenten of een beetje lachen als het komisch bedoeld is. Ja.
4: Heel spannend moment kortom, ja heel spannend. We gaan luisteren naar de trailer, want die kunnen we alvast laten horen.
6: It's completely crazy. Everything that happens on this planet, everything will
7: disappear. Oh.
8: What?
4: Ik ben vanmiddag gaan kijken naar een, een voorvertoning van, van de film. Eén ding hebben jullie in ieder geval niet gedaan. En dat, dat was volgens mij ook een fout geweest. Jullie hebben er niet letterlijk een boekverfilming van gemaakt. Want, ja. want, want dat zou ook... Gevaarlijk zijn. Je haalt het toch niet bij het boek, denk ik, als je het zo probeert. Het boek bestaat al. Waarom, waarom zou je in de voetsporen van iets treden dat, dat er al is. Mm -hmm. je, jullie hebben er echt je eigen werk van gemaakt. Laten we het hebben over de voorgeschiedenis daarvan. Want meerdere mensen wilden dat alles doen. Hermans zelf heeft ooit geprobeerd er een scenario van te maken, maar het opgegeven. Oh, wow. De nazaten, die, die hebben uh, meerdere mensen aan hun deur gehad, de erfen Hermans. En, en die zeiden elke, keer, nou, doe het nou maar niet. Jan Blokker in de jaren tachtig. Die, die was toen baas van de VPRO. Die heeft toen een, een van het filmfonds of zoiets. En die zei. Dat moet gewoon nooit gebeuren. Ja. Daar moet nooit een film van komen. Want daar is dat boek niet geschikt
1: voor. Ja, ik geloof dat hij bij het fonds zelfs uh, heeft gezegd. Zolang ik hier zit. Um, uh, wordt dit boek niet verfilmd. Echt, echt zijn ja.
4: stempel erop gedrukt. Dat het, dat het nooit ervan zou komen. Kortom, ja. een film met een, met een lange
1: voorgeschiedenis al. Ja. Hoe is die op jouw pad gekomen? Ik was graag in Scandinavië. Een vriend van mij heeft een huis in Zweden. En daar kwam ik vaak. Zeg maar één keer per jaar. En, uh, en dat jaar gingen we voor het eerst ook naar wat noordelijkere plekken rijden. En dat zijn die toendra's, de fjels. Waar de bomen niet hoger worden dan een meter. Dat vond ik betoverend. En toen herlas ik het boek Nooit meer slapen. Ik had het op de middelbare school gelezen. Of, ik weet niet, ik was ergens in mijn twintig, denk ik, toen ik het las. Toen vond ik het mooi, maar ik wist niet waarom. En toen herlas ik het. Toen was ik inmiddels wat ouder. En toen herkende ik iets beter waarom ik het zo mooi vond. De leegte die erin zat. Het, uh, en de structuur van het boek herkende ik meer omdat ik zelf meer gemaakt had toen inmiddels. En, toen, en ik had nooit de gedachte gehad een boek te verfilmen. Ik vind een boek verfilmen zo dom. Dat is literatuur, dat moet je in een boek laten zijn. Eigenlijk was ik het met Blokker eens. Sommige dingen moet je niet aankomen. En schrijf gewoon zelf een verhaal. Want dan ga je, als je, een, als je een filmscenario schrijft, dan schrijf je in beelden en geluiden. Niet in mooie zinnen of... Uh, of in gedachten of in het ongelegte. Of In gedachten, ja. Je denkt in beelden en geluiden als filmmaker. Maar dit boek had iets. Iets van de leegte en, en de ruimte. En spelen met de tijd. Uh, uh, wat ik heel erg herkende. En waarvan ik dacht. Dat, dat, dat idee wat hij daar onderzoekt in literatuur. Dat is precies wat ik wil onderzoeken in film. En dat Bijna... idee dat
4: noem je de leegte, de ruimte, de, de tijd. Wat,
1: wat, wat bedoel je daarmee? Ja, film, film speelt met tijd. Hè. Je, snijdt, je snijdt allerlei fragmenten in, in stukken. En je probeert... Uh, probeer bij de innerlijke tijd te komen. Dus niet uh, die van de klok, tik, tik, tik... maar hoe je tijd ervaart. En tijd ervaar je heel anders dan een, dan een chronologisch uh, principe... waarin steeds alles zich keurig opvolgt... maar je, je flitst heen en weer in je hoofd... en uh, sommige dingen duren veel langer. Uh, en nou, dat had ik in dat boek. Die, dat, en dat principe kun je naar film vertalen... Toen ik dat op die vakantie in Zweden las... toen ging ik terug naar Nederland en uh, keek ik op internet... of de filmrechten van dat boek uh, vrij waren. Maar die waren niet vrij. Want die hadden Hans de Wolf en Gerard Verhagen gekocht. En, uh, maar een paar jaar later, geloof ik, overleed Gerard. En uh, toen dacht ik, hey, dat is uh, triest, maar dan zijn de rechten weer vrij. En een jaar daarna durfde ik Hans de Wolf te vragen... Van, zeg, uh, zullen we het samen doen? En die heeft er een paar dagen over gedacht. En toen zijn we weer naar de base gegaan. Dat nog een keer geprobeerd de rechter te krijgen. Maar toen had ik nog niks gemaakt. Of alleen maar kleine, de twee kleinere televisiefilms. En de, de, de rechthebbenden vonden dat niet interessant. Die, die hadden eigenlijk een belang bij een groot exposure. Als het boek dan uit, uh, verfilmd wordt. Kortom, een beroemde regisseur of iemand die ja. in ieder geval een staat van dienst had. Ja, ja dat zou beter zijn. Uiteraard. En hij had zeg maar, een de zoon van uh, Hermans, die zei... ja, ik wil een, een film hebben die in het buitenland goed doet. In Nederland heeft iedereen dat boek al gelezen. Hij moet in de, in de wereld uh, uh, moet die bekendheid krijgen. En het gaat hem om het boek. Het boek is zo mooi, dat moeten mensen gaan lezen. Dus die film, ja, dat, dat is een springplank naar het boek. En hij zei, ja, dus ik zie het eigenlijk heel anders in ons gesprek. Het was, was interessant, want hij zei, maar maak maar eigenlijk niet zo uit of hij goed is of niet. Het moet vooral groot en veel uh, exposure. En toen zei ik, ja, maar dat boek, als je, dat, uh, als je daar een, een mainstream uh, uh, knaller van probeert te maken, dan, moet je de, dan ontkracht je het waarschijnlijk, want zo is het boek zelf niet. En ik zei, ja, volgens mij ben ik de beste regisseur daarvoor. Soms
4: moet je, moet je ook gewoon jezelf verkopen. Ja. En dat heb je in dit geval gedaan. En inmiddels had je ook een, een film gemaakt... Die, die echt succes heeft gehad... en ook internationaal heel goed is ontvangen. Namelijk Cowboy. Daar gaan we straks ook nog wel over praten. Dus, dus je had ook de staat van dienst ineens. Je, je was niet meer... Uh, ik was niet de, meer de, dat,
1: de dat jongetje met die grote bek... die zei, ik ga dat doen en ik wil die film. Ik had ineens ook gewoon een film... die een aantal prijzen had gewonnen... en over de hele wereld reisde. Dus toen was het wat makkelijker praten. En toen heeft uh, Ruprecht Hermans met zijn familie naar Cowboy gekeken en gezegd: oké, okay, dat vinden we goed. Je, je mag aan de gang. Je hebt uh,
4: de klus. Het, het boek gaat over. Ja, het past heel erg bij wat Hermans vaker beweerde in zijn boek, of, of, of over zijn, zijn filosofie in het leven. Namelijk, we leven in een sadistisch universum. De wereld is helemaal niet uh, geschikt voor onze mensen, alles is je tegen je. En, en die gedachte die maakte heel mooi duidelijk in, in het boek. En dat, dat is in de film ook. Jij noemt ruimte en tijd. Deze jongen die, die gaat op een expeditie naar Noorwegen... om eigenlijk de theorie van zijn vader alsnog te bewijzen. Zijn vader is al heel lang dood.
9: Hmm.
4: Maar die theorie... Er is reden om te twijfelen of dat wel zo'n goede theorie is. En er is ook reden om te twijfelen of deze jongen wel... de aangewezen persoon is om op expeditie te gaan en het te bewijzen. Hij raakt volledig gedesoriënteerd... Ja. En dat is natuurlijk iets wat je in film heel mooi duidelijk kunt maken: ja. dat iemand de weg kwijt is. Letterlijk, ja. hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe, hoe heb je dat filmisch aangepakt om, om in iemands hoofd te kruipen en aan de kijker duidelijk te maken dat hij
1: volledig het spoor bijster is? Om te beginnen is er, ligt er een grote inspiratie bij die plek. Dus ik ging naar de plek waar Hermans ook echt heeft gelopen: dat is hoog, hoog in het noorden van Noorwegen, nog boven Tromsen. En uh, in de zomer gaat de zon daar niet onder. Wat ik al zei, een boom wordt niet hoger dan één meter. Groei alleen nog maar berken en mos. En dat is, als je daar een stukje gaat lopen... dan kom je in een soort eindeloos, maanachtig landschap. Daar soms sta je op een heuvel, maar dan kun je honderd kilometer... alle kanten op kijken en is er niks. En er groeit ook bijna niks. Je ziet geen, alleen maar muggen zijn daar. Dus ik heb daar gelopen met en mijn vrouw hebben we uh, zeven dagen met tentjes gelopen... door dat terrein waar, Hermans, uh, 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 waar het boek zich afspeelt. En dan zijn we niemand tegengekomen. We hadden eten voor zeven dagen bij ons in tentjes. en We zijn alleen maar rendieren tegengekomen. Maar in de zomer vluchten de rendieren daar zelfs van weg... omdat ze gek worden van de muggen. En die gaan naar de kust. Dus op zo'n moment besef je je... Ja, is het de bedoeling dat ik hier ben gecombineerd met dat die zon niet ondergaat... Dus s'nachts is het nog steeds licht Het licht blijft in maar teentje. licht, ja. En ineens voel je dat de aarde rond is. Ik had dat besef daar voor het eerst zo sterk. Ik zeg, we leven op een planeet. En, uh, en want je ziet die zon zo van die boogjes maken. Die gaat een beetje naar beneden en dan gaat die weer omhoog. Die weer dus je denkt, oh, we leven. En, en dat gaat ook zo mooi in het boek. Dan, dan klim je wat omhoog of, of je zit op duizend meter hoogte daar... en het is de luchteiler en dan denk je... ja wat is dat eigenlijk een dunne schil om die aarde? En alleen in die schil kunnen we leven, zegt Alfred in dat boek. Die beseft zich dat soort dingen ineens van... Dus er is een enorme bol en met een heel dun schilletje. En als we maar een klein beetje omhoog klimmen in dat schilletje... dan kunnen we niet meer ademen. En onder de grond stikken we ook. Of wordt het te koud of te warm. Of we, we kunnen alleen maar in dit hele dunne schilletje... op dit hele kleine bolletje in dit enorme universum leven.
4: En hij is aangewezen op de noren die mee zijn op expeditie... maar die hem ook uh, luchtfoto's moeten geven... en op allerlei manieren moeten faciliteren. En die noren denken, allereerst, wie is die jongen? Maar vooral ook, waar komt hij vandaan? Zo'n landje zonder bergen, zo'n landje zonder fjorden. Wat weet jij daar nou van? Ja. En eigenlijk werken ze
1: nou waar kan tegen, maar in ieder geval niet mee met hem. Ja, dat is prachtig natuurlijk, want zo ervaart Alfred het, zoals jij het nu zegt. Alfred denkt, en ze werken niet mee. Of ze zullen mij wel een loser vinden. Of ze zullen wij mij wel uit een moeras vinden komen. Of... Maar Noren die praten gewoon helemaal niet zoveel als ze buiten zijn. En ze hebben eigenlijk heel veel respect voor je. Als je struikelt, dan kijken ze niet naar je. En dat is respect. Dat is hun manier van uh, met elkaar omgaan. Gebruiken niet zoveel woorden. Dus heel veel van uh, wat Alfred denkt, is uh, zijn eigen angst. Zijn, uh... Je hebt daar gewerkt met uh, beroemde Noorse
4: acteurs. Uh, gedeeltelijk ook met een Noorse crew. Jullie hebben in dat gebied gefilmd. Nou, dan moet je daar met camera en licht en, en geluid en. Uh, alle attributen die je nodig hebt door dat gebied heen. In hoeverre ben je zelf is een dorf geworden? In hoeverre was het, was het lotje ongunstig toen je daar probeerde te filmen?
1: Um, nou, een soort vreemd uh, omgekeerd. We, hadden, we waren heel bang voor de muggen. Dus de, en iedereen was daar, de hele crew, de Nederlandse crew was daar bang voor. En iedereen mailde naar elkaar en wilde weten van wat moet ik meenemen, hoe gaat dat daar. En, uh, en uh, de verschillende soorten date werden uitgewisseld. En iedereen kreeg een moskietennetje om over zijn hoofd te doen. En, uh, want ze hadden dat boek gelezen en het is een totale ramp als je in zo'n muggenwolk terechtkomt. En toen kwamen we daar en was er in juli een paar dagen vorst geweest. Of flink, geloof ik, twee weken vorst. En alle muggen waren uh, uh, dood. Dus we hadden een muggeloos, uh,
4: Dat is ook een probleem, want,
1: dat want het, ja. je moet
4: ze wel filmen. Daar gaat het voor een groot deel over. Ja. Hoe heb je dat opgelost? Heb je, heb je dan muggen geïmporteerd? Of,
1: uh? Ja, we, hebben, uh, we zijn uh, naarstig op zoek gegaan naar muggen, inderdaad. Hoe doe je, je dat? De scènes in de tent waarin de muggen echt zo'n belangrijke rol speelden. Dus ja, we moeten muggen hebben. Die gaan we... En die, dat was een professor in Zweden, die deed allerlei onderzoek naar muggen. En daar, die had een methode ontwikkeld om ze tijdelijk in te vriezen... te vervoeren en weer te ontdooien. En dan konden we er een paar uur mee draaien. Uh, maar uh, die zijn wel gekomen, maar dat mislukte ook volledig. <lacht> dus zo'n beetje iedere mug die je in de film ziet... is uh, met de computer gemaakt. Gewoon postproductie of, ja. uh, of in de vormgeving... Een, een mug erin gemonteerd. Ja, achteraf gezien ideaal natuurlijk, want uh, als crew. Uh...
4: En het draaien met de Noren. je zei: ja, ze, 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 ze redden jou eer door te zwijgen. Het zijn echt beroemde acteurs, heb ik me laten vertellen, in Noorwegen. Ook in internationale films te zien geweest. Jij spreekt geen Noors, nou ja, ze spreken vast goed Engels. Maar, maar was het anders om, om met die mensen
1: te werken? Ik vond samenwerken met de Noren heel prettig. Ik denk. Of ik de, ja, we, we, we hebben hetzelfde soort humor en hetzelfde concentratie. Het werkte op alle, alle niveaus. Dus niet alleen de acteurs, maar ook uh, de producers, de Noorse producers of crewleden. Um, uh, ja, dat ging heel goed. Zo, ik denk dat de er vergelijkbare culturen zijn.
4: Reinhard Scholten van Aschad, die, uh, die speelt de hoofdrol. Je, je, je lange tijd praat hij niet, je zit in zijn gezicht. Je, je zit heel dicht bij die camera... en dan weer heel ver in dat, in dat landschap. En dan heb je ook nog... scènes tussendoor gedaan die, die absurd zijn. Bijvoorbeeld dat hij verdwaalt in zijn droom... in de navel van een vrouw. Alsof hij zelf de mug was. Hoe kwamen de ideeën daarvoor? Om, om, om visueel... helemaal uit dat Noorse landschap weg te trekken.
1: Ja. En um... een soort visioenen te maken... Ik begin, ik begin te schrijven, een scenario. En dan ga ik zitten met Melle van Essen, de cameraman. Die een kunstenaar is en een vriend van me. En dan zitten we als twee kleuters te tekenen dagen achter elkaar. Ik denk ruim een maand zitten we uh, met onze tong uit onze mond... met kleurpotloodjes of uh, ik met uh, Ecoline. En dan maken we plaatje voor plaatje. En vaak dan zien we dingen... En dan gaan we praten met elkaar. Hij maakt zijn tekening, ik mijn. En dan vergelijken we. En uh, we proberen eigenlijk met zo min mogelijk schetsen... Uh, uh, de scènes te maken, steeds. Als we te veel decoupages hebben... of hoe noem je te veel shots gebruiken... dan uh, worden we boos. Of en dan zeggen we, het moet met minder kunnen. Of, dat is, of, het is, of het is voor de hand liggend. En dan kletsen we. En, dan, uh, en dan zo zoeken we door. Uh, zo, ontstaat dus, zo ontstaan al die beelden. En uh, de, de er zit een droom van een vrouw. En in het boek zit, uh, denkt Alfred de hele tijd aan Dido. Zo noemt hij haar. En dat is de vriendin van zijn zus. En het is een, een meisje, dat heeft indruk op hem gemaakt. Hij is 25, hij loopt door uh, landschap, uh, ziet uh, dagen niks. Dus hij denkt aan een meisje. Maar in het boek komt dat steeds terug... En uh, Hermans beschrijft daar ook een soort semi-erotisch droom in het boek. Waarin hij Dido met bekkens in een grote uh, orkest ziet zitten. En ze slaat die bekkens tegen elkaar en dan wapperen de haren op. En dan wordt hij wakker en dan blijkt dat de bliksem te zijn, geloof ik. En daarna pist hij tegen de regenboog of zo. Maar dat zou niet mijn uh, droom zijn. En uh, ik, ging, ik ging zoeken naar iets wat, uh, wat meer van nu was en wat meer bij mij paste. Ja, maar dat is vond... als
4: een mug in andermans navel verdwalen. Ja, precies. Mooi, het is Iets mooi.
1: absurdistischer. Of, uh, het lichaam ja. als landschap. Ja. En Sowieso is dat wel, wat we heel veel gedaan hebben met beeld is... of heel dicht op de huid. En uh, dat, Ik vind dat Melle dat ook... Uh, die, kan een, die kan een portret maken van een gezicht alsof het een landschap is. Dus soms zitten we zo dicht op een gezicht... wat licht te slapen, waardoor het plat komt... Als je dan goed kijkt naar dat gezicht, dan is het net een berg. Een berg in de, in de film lijkt ook op een gezicht ergens. En dat is bij die vrouwen dromen ook. Dus dat hele lijf wordt gewoon een, een landschap. Ja, zo, daar spelen we mee, met heel ver weg of heel dichtbij. Zodat en dat je uiteindelijk
4: als, als kijker ook volledig gedesoriënteerd raakt. Ja. Je, bent, je bent verloren in, in, in ruimte en tijd.
1: Ja, graag. Dat is eigenlijk de uitnodiging. Daar hebben we in de montage... Uh, met Gies Severberg zitten puzzelen. van Hoe krijgen we het publiek nou daar dat ze loslaten? Dat ze uh, die oriëntatie loslaten en met Alfred meegaan verdwalen. Want dat is het genot. Ga maar zitten in die stoel, laat je gaan. Probeer het niet allemaal te snappen, maar raak zo gedesoriënteerd. Want ik denk dat dat is wat de hoofdpersoon meemaakt. En achter die desoriëntatie vindt hij iets. Soms moet je gek worden om om slim te worden, zeg maar.
4: En hij raakt niet alleen gedesoriënteerd van... God, waar ben ik? En mijn GPS doet het niet. Maar ook, wat is mijn doel in het leven? Wat doe ik hier op aarde? Ja. En zijn de doelen die ik mij gesteld heb... eigenlijk wel realistisch? En, en heb ik wel het goede vak gekozen? En heeft mijn bestaan wel zin gehad? En heb ik eigenlijk wel recht... Om op deze aarde rond te lopen. Nou ja, wezenlijke vragen kortom. We gaan luisteren naar Jet Rebel. Want er komt een, uh, een nieuw album. Of dat is er zelfs al. Met maar liefst 27 uh, stukken. Thuis opgenomen op een vier sporen recorder. En we gaan luisteren naar een van de stukken daarvan. Met de titel It's Cruel. 1, 2,
8: 3, 4.
3: To forget about it Oh no Stay close Admit you can't live without it Oh uh, Stay close It's cruel But without you just won't do Oh no Oh no Some people got real problems Oh
8: no, it's all right.
4: Dead Rebel was dat. En het klinkt inderdaad uh, tamelijk lo-fi. Het is ook thuis opgenomen. It's Cruel heet het nummer. Nooit meer slapen in gesprek met Boudewijn Kolen. Regisseur van de film Nooit meer slapen. En ook van uh, andere films. Je vertelde aan het begin dat je ooit industrieel vormgeven was gaan studeren. Maar dat je later, uh, op, op relatief late leeftijd ontdekte dat filmmaken je roeping was. Je passie. Het duurde nog even voor je fictieve films ging maken. Je, je hebt lange tijd eerst televisie gemaakt. En... En documentaires. Een van de eerste banen die je had was bij het Vila VPRO Achterwerk
1: programma. Kindertelevisie. Ja. Wat, wat voor dingen deed je daar? Um, ik werkte voor Potje Sport. Dat was een sportprogramma. En daar maakten we zeven minuten portretten van kinderen die sporten. En Villa Achterwerk was... En uh, een prachtige plek om te werken. Je, je kon als beginnend regisseur werken... met de beste cameramensen van Nederland. Want die vonden het leuk. En er werd veel geëxperimenteerd. De VPRO was... Uh, ja, ze hadden het geld en, en, en uh, hoe noem je dat? Mensen met lef uh, in de redactie... die probeerden met vorm dingen te doen voor de televisie. En gekke dingen voor kinderen, humor, alles. Er uh, kon heel veel. Dus het was een geweldige plek om... Uh, om te beginnen.
4: Kinderen zijn in jouw loopbaan op de een of andere manier altijd aanwezig gebleven. Je hebt, je hebt heel veel voorkinderen gemaakt, heel veel overkinderen. En op een zeker ogenblik kon ik zelf eigenlijk niet meer zo goed inschatten welk deel van je oeuvre nou precies voor kinderen was en welk deel nou eigenlijk niet. Weet, ja. je, weet je het zelf nog?
1: Ja, maar ja, ik, het, ik word daar vaak over gevraagd, omdat ik veel voor kinderen. Uh, dingen heb gemaakt. En ik blijf het altijd moeilijk vinden. Want dat klinkt alsof dat een homogene groep is. Kinderen. Maar zo zie Verso ik volwassenen. volwassenen. Ja, ja, maar met volwassenen is ook niet alles gezegd. Je hebt mensen die houden van dit en van dat. De ene die zegt, ik wil een romcom. Rom rom en de andere die wil een arthouse. En, uh, en dat geldt bij kinderen ook. Dus soms voel ik mij als volwassenen meer verbonden met een kind met dezelfde smaak. Uh, Dan zie, zie ik graag dezelfde film. Uh, die dat kind ziet. En dan uh, heb ik veel minder uh, uh, met een volwassene die een andere smaak heeft. En je je uh. maakt het kinderen ook niet makkelijk. Want de thema's van jouw films... Uh, het gaat
4: over uh, ziekte, dood, kanker, rouw... over uh, geaardheid, over uh, oorlog, over verloren zijn. Allemaal, allemaal hele zware onderwerpen die je in de loop der jaren... Op kinderen af heb gestort. <laughs>
1: dat klinkt vreselijk. Ja, maar. Ja. Nou nee, die dingen gebeuren. Toch? Dus ik. De eerste. Is het ook een deel on... van het leven bedoel je? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er, er was een oorlog in Noord-Ierland. Ik kwam op die plek en leerde daar allerlei mensen kennen. En dacht: God, hoe overleven kinderen deze situatie? Dus het is meer uh, dat dat zo een uh, fantastische, um, uh, uh, inspirerende bron is. Van hoe leven kinderen in de troubles uh, van Noord-Ierland? Hoe uh, gaan die met elkaar om? Hoe kijken die tegen conflicten aan? Dat was eigenlijk mijn, mijn eigen interesse. En toen bleken kinderen soms heel slim te zijn. Of is het gewoon fascinerend om door hun ogen te kijken naar zo'n oorlog. Het maakt het soms zoveel simpeler. Maar in welke, welke zin bleken ze slim te zijn? Um, door het, door het te versimpelen, denk ik, vond ik, sommige, hè, maar ik bedoel kinderen, nou praat ik ook alsof kinderen... Uh, maar een aantal kinderen zijn, zijn inspirerend, onbevangen... Uh, geven zich sneller over. Uh, dat vind ik allemaal inspirerende dingen die ik zelf nooit kwijt wil. In die zin vind ik het geweldig om met kinderen te werken. En ook uh, door hun ogen te kijken naar de werkelijkheid. En ik heb het ook altijd nodig, denk ik, als filmmaker... om weer even te kijken hoe zou een jongen van tien het zien.
4: Die kinderen maakte het wat alledaagser die in Noord-Ierland waren. Het leek alsof ze zich sneller over bepaalde gegevens heen konden zetten. Ja. De, de rancune die bij een oorlog hoort. En, en zeker zo'n ja, zo lo lokaal conflict. van, van ja. jou, jou, Jouw vader is vermoord door, door, door mijn neef. En ja. zo, zo gaat het er uiteindelijk aan toe. Ja. Daar kunnen kinderen zich op de een of andere manier nog
1: overheen zetten. Ik denk dat kinderen... Sneller schakelen. Dus uh, dat is uh, wat je zegt. De zware onderwerpen en kinderen. Dat is altijd boeiend om te bestuderen. Dus op een begrafenis zie je kinderen voetballen. En die kunnen dan staan huilen. En vijf minuten later voetballen. Dat vind ik een geweldig vermogen. Want er lijken volwassen wetten te bestaan. Dat dat niet mag. Dan, dan moeten we een bepaald rouwpatroon doorlopen. Of zo. Terwijl waarom zou je niet mogen huilen. En daarna voetballen. Huh. Dus dat vind ik inspirerend.
4: Je zei dat je ook zelf dat niet wil kwijtraken. Nee. Dat, dat het ook een ja. beetje over jouzelf gaat.
1: Ja. Ja, ik denk het vermogen... Dat gaat, daar gaat Beyond Sleep voor, voor mij ook voor een groot deel over. Uh, om je over te geven aan iets. Om niet te denken, maar om te vallen. In de, van de ene situatie naar de andere situatie. Je te laten vallen. Ik denk dat dat... Uh, ja, dat herinner ik me als kind dat ik dat makkelijk deed. Ik had als kind ook een fascinatie voor in slaap vallen. Ik wilde daar altijd bij zijn, bij dat moment. Maar dat kan helemaal niet. Dus ik, je kan het niet bewust meemaken. Je kan niet bewust vallen. in slaap vallen. Nee. En dat is misschien wel waarom ik... Ik denk dat dat een van de grote bronnen is waarom ik film maak. Omdat ik daar in die tijd kan ik hem helemaal oprekken. Dat moment van in slaap vallen kan ik proberen te onderzoeken met film. Dat fascineerde me als kind mateloos in slaap vallen en uh, toen werd ik ouder en toen dacht ik, ja, wat, wat zijn er nog meer momenten zoals to fall in love, zeggen uh, de Engelsen dus dat is ook zoiets van doe je dat nou langzaam, word je langzaam verliefd of is het, ben verliefd en sommige van die hele waardevolle dingen in het leven blijken alleen te kunnen door gewoon alles los te laten en in één klap te gaan en waarschijnlijk, ik, dus, ik heb iets van een denker, ik denk vaak te veel en dan kom ik niet bij dat mooie moment wat ik probeer te bestuderen... of te analyseren of te ontrafelen. Maar dan kom ik er helemaal niet. En dan grijp ik terug naar uh, die onbevangenheid van het kind. En dan denk ik, oh ja, ja je moet je gewoon laten vallen. Gewoon gaan.
4: Cowboy, je, je meest succesvolle film tot nu toe. De, hopelijk uh, voor jou wordt, wordt, wordt de volgende film een nog groter succes. Maar tot nu toe <lacht> is, is het Cowboy. gaat over een, een, een jongen. Z, zijn moeder die is er niet... Zijn moeder blijkt overleden later in de film. Die raakt bevriend met een vogel. Er komt gewoon een vogeltje in zijn leven. Dat was een autobiografisch gegeven. Jij had als kind zelf ook een vogelvriend.
1: Ja, ik woon, uh, uh, Ik had de zolderkamer van ons huis. Met zo'n zo scheef uh, klapraam. En in de zomer stond dat open. Ergens in Brabant was het, hè? Ja, in Nuenen, Brabant. En... Uh, um, op een gegeven moment hoor ik van die, van die tikkende uh, voetjes op het zink naast het raam. En toen steek ik stak ik mijn kop uit het raam en toen zat daar een kraai. En uh, die vloog niet weg, wat ik gek vond. Dus uh, die was waarschijnlijk door iemand anders al tam gemaakt en was de weg kwijtgeraakt. Zoals je vaker hebt. Uh, mijn vader had kippen, dus ik ging kippenvoer halen en uh, legde wat neer. En toen bleek: ik, de volgende dag kwam hij weer en dan kon ik ietsje dichterbij. En op een gegeven moment at hij uit mijn hand. En op een gegeven moment kwam hij mijn kamer binnen. En toen, nou ja, toen werden we vrienden. Dus, uh, en toen uh, leerde ik hem ook uh, te komen als ik riep. En dan vloog hij naar mijn schouder toe. Kon ik stoeren en mijn vriendjes laten zien. Dat, uh, daar heb ik het verhaal op gebaseerd.
4: Dat verhaal gaat ook over, over rouw wederom. En over, over een jongetje die uh, met een ontwrichte vader te van doen heeft. Die, die, hem, die hem slaat en, en negeert. En uh, kortom in een onveilig nest opgroeit. Hele zware thema's. Maar juist door die, door die vogel wordt het, wordt het toch een, een, een heel vrolijke film. Uiteindelijk.
1: Dus het ja. is een prachtige gegeven om weer van alles aan op te hangen. Bij, bij die film... maar... Um, uh hebben we ook gedacht. Dus wat mij overkwam als kind... ik was zo trots dat ik die, uh, die vogel had. Het is een waanzinnige vriendschap. Want het is een van de meest vrije dieren er is. Die vliegt. En als je fluit, komt hij naar je toe. Dus hij kiest zelf. En hij is gewoon even weg een dag. Of s'nachts weet je niet waar hij is. En de volgende dag komt hij weer, zoekt hij zoekt op. Het is zo'n bijzondere band. En uh, Dus daar was ik heel trots op. En ik floot hem... Terwijl ik op straat stond om hem mijn vrienden te laten zien: uh, Kijk, ik heb een vogel. En toen kwam er een andere jongen langs fietsen. Of oh, er kwam er een jongen langs fietsen. En die vogel die dook naar mij toe, maar vloog in de spaken van die fiets. En zo is hij uh, aan zijn einde gekomen. Nou hoor je dat bijna altijd van mensen die koutjes hebben. Want heel veel mensen in Nederland hebben uh, koutjes uit nesten gered. En hebben één jaar lang of een half seizoen of even een zomer. Maar meestal verongelukken die dieren. Er...
4: Waarschijnlijk de, de niet-met-mensen-bevrienden-kouwen ook. Ik geloof daar zal het ik uh, geloof
1: vijf... Toen ben ik er later, Toen, ik, toen ik die film ging zijn. maken, ging ik er heel veel over lezen. En 85% van die jonge uh, kuikens overlijden. Ja. De, de, en die andere 15 die worden volwassen, zeg maar.
4: We gaan luisteren naar een fragment uit de film Cowboy.
2: Eerst is er niks. Heel lang niks. Alleen maar zwart. En dan het leven. Cool. En niks. En
4: niks. De vader legt uit hoe het zit aan, uh, aan de zoon. En probeert daarmee ook iets duidelijk te maken... over, uh, ja. over, over rouw en, en sterven. Jullie draaiden heel veel met vogel. Of misschien waren het meerdere vogels. Ik, ik kan vogels nooit zo goed uit elkaar houden. Maar dat, dat lijkt me al een ramp. Want je hebt eigenlijk de twee grootste problemen. Volgens mij die je als regisseur op, op de hals kunt halen. In huis gehad, Namelijk draaien met kinderen.
1: Ja het was met de Dus ik wist het nog en niet. En met dieren. Ja. Ja. <laughs> Achteraf. Dat was best wel pittig. Ja, dat was best pittig. Nou hadden we ons ongelooflijk goed voorbereid. En ik wist. Dus het scenario daar stonden geen onzin dingen in. En ik liet een dier niet doen wat het uh, uh, niet kan. Dus die animal handler die had zelf vroeger ook een koutje gehad. Die heeft het hele script gelezen en gezegd: Oké, okay, dit kan. En toen hebben we zes uh, kuikens opge op laten groeien tijdens uh, de film. Dus we draaiden in de lente over een bepaalde periode. waarin wij dan ook yo uh, dat koutje zagen zien, uh, doen opgroeien. Parallel daaraan groeiden ook de, al onze acteur-koutjes op in twee maanden tijd. En die. We hebben het allemaal overleefd, de film. Gelukkig. Maar
4: zijn, zijn die kouwtjes dan ook, ook bevriend geraakt met de kast en, en uiteindelijk ook niet meer teruggegaan naar, naar hun eigen nest... of de vogelgemeenschap, omdat ze zo gewend waren... aan het comfort van de filmset?
1: <laughs> nou, de filmset is geen comfort. Dat is keihard werken voor die kouwtjes. Dus uh, die, die moesten ingewisseld worden toen ze klein waren. Er konden zo tien minuten mee filmen met een, uh, met een kuiken... en dan uh, pakten we een ander. En je ziet het verschil niet zo goed. Dus... Uh... En ik geloof dat die, um, al die koudjes zijn uh, weer semi-vrij... Want, Want je
4: mag ze niet te lang houden. Hè? Want dan nee, hebben ze de geur van mensen om zich
1: heen. En, en dan... De geur is niet een probleem. Dat oh. is bij, bij sommige dieren. Maar vogels hebben er helemaal geen last van. Je kunt ze gewoon pakken. Alleen, uh, er zit vet om hun veren. Nou ja, als je niks van vogels weet, doe je al gauw iets verkeerd. Ze krijgen een ziekte. Of uh, je houdt het vet van de veren af, of, uh,
4: Kortom tien minuten, uh, dan een nieuwe vogel. Het, ja. het, het moet een ingewikkelde productie zijn geweest. En je wilde per se een niet ervaren. Dat is natuurlijk relatief als, als het gaat over kinderen. Maar niet een ervaren acteur van een castingbureau die al theaterervaring had... of in, in een serie had gespeeld. die wilde een andere keuze maken daarin. Ja. Je, je hebt gekozen voor, voor een jongetje dat enorm charismatisch bleek. Dat, dat is een van de succesfactoren van de film gebleken. Ja, is Dat je dat, dat, dat jongetje gelooft. Ja. Of die jongen gelooft. Hij is nou, relatief al wat ouder.
1: Tien jaar was hij, hè?
4: Ja. Maar... Daarmee maak je het jezelf ook moeilijk. Want je, je koos hem vanwege ja, zijn, zijn, zijn ja. energieke voorkomen. Om, om, omdat hij, dat hij heel actief is. En, en ook, ook iets, iets bozigs kon hebben. Ja. Maar daarmee heb je jezelf eigenlijk ook weer een, een last op de hals gehaald.
1: Ja, ja maar ja. Je, die jongen, we hebben 300 uh, jongens gecast. En uh, op 10 leeftijd vind je geen acteur. En als je iemand met ervaring vindt... dan heeft hij waarschijnlijk de verkeerde ervaring. Dat, was, dat is mijn idee. Omdat de meeste uh, televisieprogramma's... spelshows, musicals... waar die kinderen dan in hebben gezeten... zo totaal anders werken dan ik. Dus meestal, als ze talent hadden... is dat uh, op een manier ingericht... die voor mij ongeschikt is geworden. Zijn ze voor mij verpest, zeg maar. Dus ik kon... ik kon beter uh, gewoon uh, iemand gaan zoeken. Uh, Typecast heet dat, toch? Gewoon die op. Jojo in mijn script leek.
4: Maar ja. hoe haal je het beste uit een, uh, een kind op zo'n set? Hoe, hoe, hoe werkt dat voor een regisseur? Wat, wat moet je doen om, om een kind op het juiste moment te laten schitteren?
1: Um, volgens mij twee dingen. Eén, vertrouwen. Ik denk als je, dus je probeert vertrouwen te bouwen, want het is een hele nauwe samenwerking. Dat doe ik bij volwassen acteurs ook. Want een acteur is een waanzinnig kwetsbaar beroep. Je staat daar, er staan veertig man naar je te kijken... en een hele dikke lens. En ze staan over allerlei gekke dingen te praten... terwijl jij iets moet doen, uh, geloofwaardig moet overkomen. Je moet iets, uh, meestal iets kwetsbaars doen. Een meisje een kusje geven of iets met een dier. Of, of een ruzie maken met je vader. Of... Maar dat geldt voor volwassen acteurs ook. Ze zijn uh, kwetsbaar. En dan is er één man op de set op wie ze terug moeten kunnen vallen. Die, uh, die moeten ze blindelings kunnen vertrouwen. Die moet ze altijd voelen. En dat is de regisseur. En die moet ook precies weten waar de scène over gaat. Dus die moet behalve te vertrouwen zijn, moet hij ietsje slimmer zijn... dan zij, Qua uh, slimmer uh, qua de film begrijpen, bedoel ik dan. En dat moet je bouwen. Met je volwassen acteur met je, en met een kind nog meer. Want als je bij een kind één keer het vertrouwen schaadt... kun je sorry zeggen wat je wil, maar dan, is het, uh, dan krijg je hem niet meer. Dus dat is voor die tijd, vertrouwen. En het tweede is... Uh, uh, pret bij kinderen. Bij uh, volwassenen staat er een loon tegenover, of heb je een soort plichtsgevoel, of er, die hebben zelf ook carrièreplannen, dus je, je kan veel meer meesurven op uh, hun eigen uh, inzet. Maar kinderen die willen gewoon iedere dag plezier maken, en als twee draaidagen niet meer leuk was, dan heb je de derde echt een probleem.
4: Ik heb ook gehoord dat jullie, uh, dat leek me ook wel handig... alle repetities en, en alle, het uitlichten van de camera en het bepalen van de set... dat je dat niet door, door de kindacteur liet te doen, maar door iemand anders. Ja, dat het de een jongen, ja, korter al, werd.
1: Ja, nee, wel, altijd een jongen op de set. En dat is ook leuk voor, die, voor, voor andere kinderen die uh, stand-ins uh, waren. Dus die hebben een beetje dezelfde kleur haar, dezelfde kleur huid en dezelfde lengte. En die konden dan, uh, daar werd het licht op gemaakt. En daar konden we samen een beetje naar kijken of het uh, goed ging. En dan werd pas Rick Lentzen uh, onze ster ingezet. <laughs> ja. Je wilde iets vasthouden van, van jezelf? Maar 24, als... dagen, 24 draaidagen, iedere dag. Uh, en uh, in iedere scène zat hij. Dus hij draagt een hele speelfilm uh, op zijn tienjarige schouders. Ja. Is, uh,
4: Enorm zwaar. Ja. Je wilde vasthouden uh, iets, iets uit je eigen jeugd. Zei je net, een van de. de nou volgens mij de eerste speelfilm die je maakte voor, voor televisie. Trage Liefde. Is, is een wonderlijke film. Ook daar was het gegeven voor een gedeelte autobiografisch. Een jongen gaat op zoek naar zijn homoseksuele vader. Die, die vader die weet niet dat het om zijn zoon gaat. Dat zat bij jou thuis anders.
1: Maar, maar waar kwam de inspiratie voor die film vandaan? Ja, <coughs> mijn vader ontdekte dat hij homoseksueel was. toen hij al getrouwd was en drie kinderen had. Wat was jij toen? Toen hij het. Ik heb het niet, dat is een beetje een proces geweest bij hem. Want hij deed er heel lang over voordat hij het ging zeggen. En toen was ik 16 toen hij het vertelde. Maar waarschijnlijk uh, vermoedde hij het al toen ik drie was of zo ergens. Dus hij heeft het, een, hij heeft het geloof ik, over een periode van 15 jaar uh, in zichzelf uh, gehouden. En hij kwam uit een, uh, een christelijk gezin. En dat kon niet in die tijd. En hij was ook onderwijzer van een christelijke lagere school. Hoofdonderwijzer. Dus als hij iets zou zeggen, zo, die is misschien zijn baan kwijtraken. En in de jaren zeventig begon men daar wat anders over te denken. En toen kwam er ruimte om het te zeggen. Ja. Dus dat is... Dat was, maar de inspiratie voor mij was iets anders eigenlijk. Dus dat is een feit uit mijn, uit mijn jeugd. Een gegeven? Ja, een gegeven. De inspiratie was... Ik was vanaf dat moment geïnteresseerd van, hoe is dat? Homoseksualiteit, heb ik dat zelf? En hoe, hoe, hoe zijn die... En als ik oudere homoseksuele mannen tegenkwam... waren dat een soort vaderfiguren. en Dan keek ik dan naar, van God, hoe doe jij? Waarom ben jij nichterig? Of doe je gewoon? Of, uh, ik was op zoek naar mijn vader, wie hij was. Uh, geïnteresseerd in seksualiteit. Dus ik keek altijd naar die oudere uh, oude, homoseksuele mannen. Ik was zelf 18. En die mannen dachten, wat zit hij te kijken... Heb ik kans dachten die misschien Ja, die wel. dachten dat ze kans hadden. En dan kwamen ze naar me toe. En dan zaten zij te flirten. En ik was gewoon... Ik liep niet weg.
4: Je was eigenlijk op zoek naar je vader. En, en zij dachten,
1: oh... die ja. kijkt de jongen naar me, die worstelt waarschijnlijk met zijn geaardheid. Precies. Zij, zij dachten dat ik geïnteresseerd was in hun op een andere manier. Op een seksuele manier. Maar ik was uh, inderdaad op zoek naar mijn vader. En dat, dat, dat leidde tot interessante ontmoetingen. En... Uh, uh, daar ging ik scènes over schrijven. Dat werd trage liefde. En dat werkte ik uit. Ja.
4: Het is, het is heel, heel aannemelijk eigenlijk. Dat als je 16 bent. Dat is een leeftijd dat je heel veel dingen aan het ontdekken bent. Als dan ineens zo'n bom ontploft in het gezin. Namelijk je vader blijkt homo op latere leeftijd. En heeft dat nooit eerder durven zeggen. Dan kan ik me voorstellen dat, dat ineens dat thema homoseksualiteit een enorme rol speelt. Ja. Hoe, heb je, hoe heb je dat verder opgelost? Is dat gewoon overgewaaid op een zeker ogenblik? De, de gedachte aan de homoseksualiteit, het thema?
1: Ik ben voor mezelf gaan onderzoeken, want ik werd wel iets zenuwachtiger erover. Van ja, goh, is dat dus niet duidelijk? Ik had altijd alleen maar naar meisjes gekeken. Ik dacht, maar dat is misschien helemaal niet zo simpel. Want, je, want jij
4: was misschien bang dat je ook op een gegeven moment... op je, op je 52e uit de kast zou moeten komen.
1: Ja, bang zou negatief zijn. Maar ik, ik wil dat wel graag weten, zeg maar. Ja. Van, hoeveel, uh, hoe, hoeveel procent van mij is nou eigenlijk homo dan misschien? Of is het erfelijk? Of nou ja, alle gedachten. En ik merkte ineens dat er... Uh, ik, ik voelde me verbonden met homoseksuelen. <laughs> en uh, Als het woord flikker werd genoemd, werd ik kwaad. Weet je wel, nou ja allerlei periodes ga je door natuurlijk. En, maar ik wilde dat zelf weten. Ging zoenen met jongens of met mijn vrienden. Maar dat deden zij ook. Dus ik weet, het heeft niet eens. We zoenden en we probeerden. En zochten de grens. En probeerden daarachter te komen wie ik was natuurlijk. Uh.
4: In, de, in de film die je erover hebt gemaakt op, op televisie gaat het nog wat verder. Dan krijgt het ook een soort Eudipus-achtige. Ontwikkeling. Er, er ontstaat ook een, een, een affaire tussen vader en zoon. En vader weet niet dat het zijn zoon is. Dus je, dus je hebt het nog, nog flink dramatischer gemaakt dan het uiteindelijk was. Is het, is het voor jou dan louter een vertrekpunt? Een thema dat in je leven speelt waarvan je denkt, nou dit levert een mooie film op? Of, of zit er ook nog een soort onderzoek achter dat je voor jezelf iets wil, wil verkennen?
1: Ja, ga schrijven. Hè? Dus, dus daar zitten altijd dingen die me, die me boeien en dan uh, ontstaan er personages... en dat ben ik niet meer. Als het goed is, tenminste. Op een gegeven moment dan... Uh, Ontstijgt het jouw
4: persoonlijke verhaal? Uh,
1: ja, dan heb je... Een, heb je uh, die jongen heette Felix. Die uh, heb ik ook geboetseerd naar iemand die ik kende... en ik leen andere dingen... Um, uh, en die, die rijdt motor. Ik kan geen motor rijden. En hij doet, hij doet heeft heel andere dingen. Heel ander leven dan ik. En op een gegeven moment handelt hij op een bepaalde manier. En dan heb je een soort karakter geschetst. En dan kom je daar niet meer vanaf. En dan kan je wel schrijven wat je leuk vindt. Maar dan klopt je script niet meer. En dan begint dat personage tegen je te praten. En dan wordt het heel, heel erg boeiend schrijven.
4: Toch vind ik het wonderlijk dat je aan de ene kant zegt. Kinderen schakelen zo snel. D daar zit een soort lichtheid in. Een soort vrolijkheid in. Maar de thema's die je kiest... Die zijn over het algemeen groot en, en zwaar. Ja. De, de lijkt er lijkt toch iets tobberigs achter te zitten. <laughs> ja, dat, dat het dan altijd begint over, over dood, rouw, verdriet, verlies, oorlog.
1: Nou, ja, kan. Ik, ja, dood fascineert me mateloos. Ja. Iedereen en, wel, denk ik. Ja, dat denk ik eigenlijk ook, toch? Dus het leven is eindig. En, 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 en dat maakt het ook zo bijzonder, geloof ik.
4: Zoals in de film die je hebt gemaakt over een meisje... dat terminaal is, die dood tegenwoordig is... maar juist daardoor heeft ze ineens haast om erachter te komen... wat ze nou eigenlijk met dat leven wil. Daar gaat de hele film over. Ja. Over alles wat ze wil doen. Ja, dus een heel levenslustige film is daar. Het is door. zo gek
1: toch op het moment dat, we, dat, dat jij en ik ons beseffen... dat we nog twee dagen hebben. Dan zouden we dit gesprek weer anders voeren. En misschien, dat vind ik, dat is natuurlijk het mooie van film... die druk kun je er even op zeggen, zetten... Uh, dat maakt het urgenter. Maken van, okay. Ja, dat maakt het urgenter. En dan denk je beter na. En je komt dichter bij jezelf. En dingen worden scherper. En ik hoop steeds daar inzichten te vinden.
4: Ja. Zeg je daarmee ook dat je probeert te leven. in het besef van, van, van sterfelijkheid?
1: Ja, als jij het mij vraagt. dan ga ik dat denken in, in de reeks. Denk ik, ja, ik denk dat dat. Uh, ja. Voor zover dat kan, natuurlijk. Precies, we zijn zeer beperkt in ons vermogen tot denken. Ik vind een van de zinnen in Beyond Sleep, dat zegt Alfred... It's completely crazy if you think about it... that everything eventually will disappear. En dan zegt Arne, ja, maar het zou ook absurd zijn als alles bewaard bleef. Toch? En daar zit een soort, dus twee absurditeiten. En met je hoofd, en dat vind ik zo mooi aan die karakters in die film... die proberen met hun hoofd te begrijpen wat uh, eindigheid is of oneindigheid is. Maar ons hoofd kan dat helemaal niet. Dus als je stopt met denken, misschien zit het hem dan daar of zo. Maar toch zet ik die karakter steeds in die, in die spagaat, volgens mij. Van, uh, omdat ik me daar zelf waarschijnlijk in voel staan.
4: Ja. Dit voorjaar komt er uh, wederom een nieuwe film van je uit... Waar, waar je nu nog mee bezig bent. En die speelt ook voor een gedeelte, althans... In Noorwegen. Die heb ik nog niet kunnen zien. Die zou ik nog helemaal niet er. Ja, die heet
1: Verdwijnen. Daarin wil iemand verdwijnen. Ja. Die wil gewoon niet zijn. Ja. ja. Wat, wat kun je er verder over vertellen? Ik kan zeggen dat ik dat uh, script uh, heb ontwikkeld met Jolijn Laarman. Jolijn Laarman heeft mij geholpen het scenario voor Cowboy te schrijven. En zij heeft het hele script van uh, Verdwijnen geschreven. En um, uh, het speelt zich in een totaal wit landschap in Noorwegen af. En het is geïnspireerd op foto's die we zagen van Leonie Purchase, een, een Engelse fotograaf, die bij haar moeder gaat wonen. En um, een jaar lang bij de moeder woont, die gek is. Want die, uh, die heeft smetvrees. En die woont tussen de dozen in haar huis. En ze gaat haar, haar moeder helpen opruimen. Maar ze maakt steeds foto's van de tussenmomenten of zo. Van momenten die er eigenlijk niet toe uh, lijken te doen, die je normaal niet fotografeert. En. Daar had ze een 15 minuten slideshow van gemaakt. Die zag ik in Foam. En ik vond die tussenmomenten ineens zo veel vertellen. Ik dacht, jezus, wat kijkt die vrouw mooi. En echt hetzelfde als wat ik met uh, Nooit meer slaap had met het boek. Dacht ik, ik wil filmen zoals zij kijkt. Ik wil. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met. Dus onder druk van, een be... van bepaalde dingen zie je scherper. Dat vind ik gaaf aan uh, fotografen of. Of iemand als Melle van Essen met een speciaal oog. En dan wil ik door hun ogen even kijken. Hm. Aanstaande
4: woensdag gaat hij uh, in première op het uh, internationaal filmfestival in Rotterdam. Beyond Sleep of Nooit meer slapen. Paul Wijnkole, dankjewel. En heel veel succes met, uh, met de première en met die uh, spannende twee uur in een donkere zaal. Terwijl iedereen daar uh, ademloos de weg kwijtraakt in, ja. uh, in het landschap van jouw film. Dankjewel, dankjewel dat je hier mocht zijn. We gaan luisteren naar een uh, gezelschap uit Canada. Folly and the Hunter met Lose That Light.
9: After fighting tooth and nail The convictions you have Are all gone now You followed that trail Just to take a chance and fail Do not let that dark voice call you up, even if it gets
8: hard, even if it gets hard.
4: Lose that light van Folly and the Hunter. Woensdag wordt de VSB Poëzieprijs uitgereikt. We besteden aandacht aan alle genomineerden. Vandaag de Vlaming Geert van Istendaal. Genomineerd vanwege de bundel Het Was Wat Was.
7: Uh, wat mij aanstaat in... in uh in poëzie is... Um, dat je... Uh, dwingt tot een bepaalde vorm. Dat kan een heel strakke vorm zijn, zoals een sonnet... maar het kan ook een iets lossere vorm zijn. In de eerste reeks is het een vrij strakke vorm. En dat je... op een manier die jezelf niet kunt verklaren... juist daardoor... Uh, meer uit de taal haalt. Onze hedendaagse wereld leidt een beetje aan vormeloosheid. En... Uh, Misschien is het daarom dat de poëzie ook marginaal is. Want poëzie is voor een groot deel vorm en inhoud in elkaar geklikt. Die je niet van elkaar kunt houden. En uh, daar ben ik heel sterk mee bezig. De bundel Het
0: was wat was bestaat uit vier reekse gedichten. Ding en dier, bomen, mensen en geld. De reeks mensen springt in het oog omdat Van Istendaal hierin het Brusselse dialect verwerkt.
7: De man die naast het frietkot woont. Ik heb het al wel, wel duizend keer gezegd tegen de Jeffrey van het kot. Uw afsluiting, dat is niet genoeg. Een plaat beton, dat moet daar tegen. Of avaceersteden, het is eenderd als het maar toe is. Maar bij jij dat hij luistert? Hij hoort u nogal langs niet, altijd die coeteurs op zijn kop. Pas op, hè? het is nu nog redelijk proper rond zijn kot. Je zou nog keer de vrijdag moeten komen als de jong gasten met hun brommers uitgaan. Dan ligt hier teempak verstander. Ik ben al zeker drie keer uitgeschoven. Ja, op de mayonaise. Op wat anders. De vierde keer was het op een curryworst. Dat is nog te smerig voor een rat mee dood te doen. En weet je wat de Jeffrey doet als hem dat ziet? Die lacht een keer, gelijk als een onnozele. Zie, als ik niet zo'n stille mens was, ik pijs dat ik zijn Tanden als zijn Frank Bakken zat geslagen dat hem een nieuw salamander recoslit zal leren. Ik wil maar zeggen? Kom, nee, ik zeg niks meer. Het zijn mensen die het niet zo gemakkelijk hebben, uh, mensen die niet geweldig hoog opgeleid zijn, hoewel er iemand van de bank bij is, op de achtergrond dan, uh, het zijn mensen die een beetje moeten sappelen om, om door het dagelijkse leven te komen. Ja, dat is het.
0: Ja. En waarom vindt u het interessant om juist over hen te schrijven?
7: Omdat er zo weinig over hen geschreven wordt. In gedichten toch. In romans is dat wel iets anders. Uh, en omdat ik wilde laten zien hoe die mensen dan toch uh, genoeg... Uh, dapper genoeg zijn om... om, om om de moeilijkheden van het dagelijkse leven... een klein zoontje dat een ongelukje krijgt... of, of die, die, die verschrikkelijke Jeffrey die niks wil opruimen... Ofzo, om dat dan toch uh, ja, te overwinnen. Uh, maar ze komen er niet ongeschonden uit, hoor.
0: Het gedicht over het frietkot schreef Geert van Istendaal... na het zien van een foto in de krant... Hij baseerde een hele reeks gedichten op nieuwsfoto's.
7: Ik herinner me toen dat de redactrice die, die uh, bevoegd was voor die bladzijde van de krant... Uh, daardoor uh, zwaar aangegrepen was. Ze vond dat schitterend. Omdat het ook echt weergeeft hoe mensen praten. Uh, en met welke zorgen ze, ze te vechten hebben. Uh, daarover gaat het, ja. En uh, dat was een van de foto's, ja. Maar, maar goed, uh, je kunt hem niet in dichtbundels foto's zetten, je kunt dat doen, maar het was niet nodig. Het, is, het spreekt voor zich.
4: Geert van Isterdaal was dat in een bijdrage van Inge Ter Schuren. Een van de vijf genomineerden is hij van de vsb Poëzieprijs. Aanstaande woensdag zal de winnaar in dit programma plaatsnemen. Zometeen gaan we het hebben over de Arabische lente en hoe die uit de hand heeft kunnen lopen. Daar is een documentaire over gemaakt. En Elfie Tromp heeft een verhaal over de voorbije dag. Dat zal ze even na één voordragen. Tot zometeen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister van der Steur... over het zoekgeraakte bonnetje van de Tevediel. Steeds meer Kamerleden krijgen het gevoel dat er sprake is geweest... van een doofpot bij de schikking tussen oud-staatssecretaris Teve... als officier van justitie en drugscrimineel Krees H. Volgens Nieuwsuur is de zoekactie naar het bonnetje bewust stilgelegd. ICT-medewerkers van de overheid hadden in 2014... het rekeningafschrift van de Tevediel bijna gevonden... maar moesten het zoeken van hogerhand staken... Minister van de Steur heeft de commissie Oosting gevraagd... het onderzoek naar de tevendeel te heropenen. Museum Arnhem gaat uitbreiden en verbouwen. Daarvoor krijgt het Museum voor Moderne Kunst... ruim 11 miljoen euro van de gemeente. Het monumentale pand wordt gerestaureerd... en krijgt onder meer een grote ondergrondse tentoonstellingsruimte... en een nieuwe entree. Het museum wil groeien van 75.000 naar 100.000 bezoekers per jaar. In een psychiatrisch centrum in België heeft een man zeven mensen verwond met een mes. Vier van hen zijn in levensgevaar. Onder de zeven slachtoffers zijn zes personeelsleden van de instelling in Schaarbeek. Volgens de VRT is de vermoedelijke dader een patiënt die de instelling mocht verlaten. Hij keerde terug met een mes. Zijn motief is nog onduidelijk. Louis van Gaal heeft zijn ontslag aangeboden bij Manchester United... na de zesde nederlaag in de competitie van afgelopen weekend. Meldt the Guardian. Volgens de Engelse krant heeft Van Gaal dinsdag een gesprek... met vicevoorzitter Woodward over zijn toekomst bij de club. United verloor zaterdag thuis met 1-0 van Southampton. Supporters uiten hun onvrede over de coach met luidkeels boegeroep. Op de persconferentie na afloop zei Van Gaal de fans hebben gelijk. Het weer bewolkt en aan zee kan het hard waaien. Op sommige plekken kan wat regen vallen. Het is een graad of zes vannacht. Morgen eerst af en toe zon en het is opnieuw vrij zacht bij zo'n 10 graden. Tegen de avond gaat het dan weer regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1
2: VPRO
3: Nooit meer slapen
4: Straks de Arabische Storm, een driedelige documentaire over hoe de Arabische lente zo uit de hand is gelopen. Een gesprek met de makers van die documentaire. Presentator Joris Linsen komt langs. Hij is ook zanger van Karamba en heeft een theatervoorstelling gemaakt over de Pelgrimstocht door België die hij met dat gezelschap heeft gemaakt. Stroom is daarvan de titel. Hij komt langs in de rubriek Open Kaart. Elfie Tromp die zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Ze schrijft, ze presenteert, ze maakt theater, debuteerde in 2013 met de roman Guru en recent verscheen Underdog, dat is haar tweede boek. Goedenacht, Elfie.
10: Goedenacht, Pieter.
4: Elke dag een verhaal over de voorbije dag. Ja, dan moet er ook nog iets zijn in die dag dat jou uh, heeft bezighouden of geïnspireerd. Wat, uh, wat was dat vandaag?
10: Nou, het meest vermakelijke wat ik vandaag heb gelezen uh, was het interview met... Wang Hui in de Volkskrant. Dat is de Chinese zakenman die ADO heeft gekocht. ADO Den Haag, de voetbalclub. En ik snap niks van sport. Ik schrijf ook nooit over sport. Maar um, het boekje dat hij opendeed over de misstanden rondom uh, uh, zijn behandeling door ADO Den Haag... ja vond ik wel de moeite waard om een monoloogje te, schreven, te schrijven vanuit hem.
4: Goed, ga je gang.
10: Oké. Okay. Dus dit is een monoloog vanuit Wang Hui. Ik heet Wang Hui. Eerst de familienaam, dan mijn eigen naam. Zo doen we dat in China. Bij de voetbalclub noemen ze me Hui Wang. Dat klopt niet. Met mijn naam eer ik mijn komaf. af. Dat snappen Hagenese niet. Hui Wang, zeggen ze. Waar blijft het geld? Stel. Ik zit in een restaurant. De ober smijt het eten op tafel. Blijft me aanstaren als ik het vlees aansnijd. Boert zodra ik een hap neem. Bij het afrekenen betaal ik voor het eten. Maar denk je nu echt dat ik hem een fooi geef? De mannen die hun eigen naam voorop hebben gezet. Die zich belangrijker wanen dan wat voor hen kan. Dan wie boven hen staat. Die gaan mij de les wijzen hoe het heurt. Kijk, ik voetbal ook. Ik ben geen onverdienstelijke linksbuiten. Voor voetbal heb je drie dingen nodig. Snelheid, precisie en tactiek. Ik zeg het nog eens. Tactiek. Hoe kan Nederlands voetbal zo groot zijn geworden... en zo lomp zijn gebleven? Baas en werknemer zijn als vis en water. We zijn afhankelijk van elkaar. Ze zijn gulzig... De vissen van de voetbalclub. Ze hebben al het water dat ik ze gaf opgedronken. Zie je ze spartelen? We verdrogen, jammeren ze. We hebben meer nodig. Meer. Ik zie het zo. Water kun je opdrinken, maar vis kun je grillen. Mooie geblakerde lijnen over hun arrogante koppen heen. Wie zich brandt moet op de blaren zitten. Ik stuur een Chinees om ze te leren hoe het heurt. En als ze het niet begrijpen, stuur ik nog een Chinees. En dan nog een. Ik leer hen tactiek. En ze klagen. Via hun krantjes en spreekkoortjes en televisieshowtjes. Omdat ik zogezegd de telefoon niet opneem. Dat ik mijn beloftes niet nakom. Maar wat ze niet inzien, is dat het spel allang begonnen is. En ze staan inmiddels 3-0 achter.
4: Over Wang Hui en zijn uh, omgang met de voetbalclub van Den Haag. Is jou nou duidelijk geworden wat hem nou drijft? Hoe hij hoe zichzelf nou in dit avontuur gemanoeuvreerd heeft?
10: Nou, het idee is dus dat, dat de voetbal in China naar een hoger plan geteeld wordt. En dat ADO Den Haag daar de eerste stap voor was geweest. Dus dat er ook meer uitwisseling zou zijn geweest. Met uh, trainers.
4: Op zich, ja, als je, als je het zo zegt, klinkt het nog logisch. Maar daarna is het natuurlijk een, uh, een, een hilarisch grappig drama,
10: toch? Ja, nou ja, die Wang Hui, die was voor Adam natuurlijk een zak geld. Maar ja, niet het idee dat daar ook een hele etikette natuurlijk aan hangt. Um, en ik vind dat ze daar zo mystiek ook over doen in al die uh, 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 opiniebladen nu en panels. Ik denk, ja, jezus, het is toch ook gewoon netjes met elkaar omgaan. Het is, uh, het is zo gewoon. natuurlijk, is die man er niet van gecharmeerd als uh, als hier van die spreekoren staan.
4: Nee, dat, dat zijn andere normen dan die waarschijnlijk uh, thuis gewend is. Dank voor je verhaal bij deze nacht. En uh, morgen weer een verhaal. En voor nu, uh, een goede nacht. Tot morgen, Elfie Tromp.
10: Dankjewel, tot morgen.
4: Iggy Pop maakte een album samen met uh, gitarist Josh Hom en dat is groot nieuws, want beiden vertegenwoordigen het beste van hun generatie als het gaat om de gitaarmuziek. Iggy Pop in de jaren 60 met The Stooges en Josh nu met Queens of the Stone Age en dat maakt dus uh, benieuwd naar die samenwerking. Eén nummer kunnen we vastdraaien: Gardenia.
3: Shabby raincoat Where are you Tonight She purple Baby doll dress A gardenia In your America's greatest living poet was ogling you all night. You should be wearing the finest gown, but here you are now. Gas, food, lodging, poverty, misery, and gardenia. You could be burned at the stake for all your
8: mistakes,
2: mistakes, mistakes.
4: Gardinia van Iggy Pop en Josh Hom van Queens of the Stone Age. Iggy Pop is alweer 68 jaar oud.
8: Nooit meer slapen.
4: Komende woensdagavond zendt BNN Farah het eerste deel uit... van een driedelige documentaire, De Arabische Storm. In die documentaire onderzoeken de makers via persoonlijke verhalen... hoe een zo hoopvol ingezette Arabische lente ontaarde in een crisis met oorlogen, vluchtelingen en wereldwijde consequenties. Jan-Paul de Bond die spreekt bij de makers, journalist Sinan San... en samensteller Thomas Blom.
11: Op dit kleine marktje in Sidi Bouzid is het allemaal begonnen. Vijf jaar geleden stond er een jonge marktkoopman, Mohamed Bouazizi genaamd. Hij stond daar met zijn fruitkar. Hij stond daar elke dag. Hij kon de pesterijen en corruptie van gemeenteambtenaren... en politie niet meer aan en heeft ze verderop in brand gestoken.
6: Vijf jaar na dato trekken twee Nederlandse journalisten naar het Midden-Oosten... met een nogal ambitieus plan. Een antwoord vinden op de vraag hoe de situatie uiteindelijk zo uit de hand heeft kunnen lopen. Maar waar begin je dan? Welke landen betrek je erin? kom je die landen überhaupt in? En als dat dan al lukt... hoe vertel je dan een logisch verhaal...
5: uit zo'n complexe situatie?
7: Het
5: is een drieluik. We hebben gekeken wat zijn nou de bepalende elementen... van de Arabische storm. Dat klinkt echt heel simpel. Maar dat... En misschien hebben anderen dat soort dingen veel eerder in de gaten. Maar wij kregen dat in de gaten op onze researchreizen. Om een storm te laten ontstaan heb je allereerst een, een, een leger aan ontevreden jongens nodig. Heb je een ideologie nodig die hun uh, bereikt... en die hun in, in, in zijn greep houdt. En heb je een conflict nodig... wat in potentie een storm kan worden. Nou, dat conflict is natuurlijk in Syrië heel erg aanwezig... en ook in, in, in Libië en in Jemen. Dus die elementen, daar hebben we ons op gefocust... en die proberen we zo goed mogelijk te vertellen. We proberen het toegankelijk te maken. We kennen alle invloeden van Saudi-Arabië en noem maar op natuurlijk. Dat weten wij ook allemaal. Of dat horen wij ook zeker daar. Maar we focussen ons op wat, hoe kan die lente tot een storm verworden. En uh, nou ja, die lijn is heel helder. En dat is ook heel helder te monteren. Er zijn wel heel veel andere pro problemen om, om een goede doken te maken. Maar uh, die lijn is heel erg bij de opnames naar voren gekomen. En wij dachten van, we moeten ook een vorm verzinnen die
11: daarbij past. En toen kwamen we al heel snel op het idee van... moeten we niet vanuit een belangrijk sleutelmoment van die Arabische storm... en van daaruit eigenlijk dat sleutelmoment eigenlijk ontleden... om te geraken tot waarom het zo uit hand is gelopen. Dus voor deel 1 is dat de zelfverbranding van de groenteverkoper Mohamed Bouazizi. Voor deel 2 is dat de tagieropstanden, hè. Het gezicht van de revolutie eigenlijk. Hoe duizenden mensen op tahrir eigenlijk voor verandering.
5: Eh. Eigenlijk
11: deze maand of vijf, vijf jaar geleden. Ja, ja, precies vijf jaar geleden. En voor drie is dat gifgasaanvallen in de suburbs van Damascus in Ruta. En dat was natuurlijk voor het West het moment. Gaan we nu ingrijpen of niet? Want hij heeft een chemische aanval op de bevolking. Moeten wij nu het ingrijpen?
5: Bovendien zijn dat ook de, de momenten die, die onze journaals bereiken. Dus uh, het is zo'n complexe materie en, uh, en uh, ja, je kijkt naar mensen die je niet verstaat en noem maar op. Dus, uh, dus het vertrekpunt, ook voor onszelf altijd, was van oké, okay, dit kennen we, dit weten we, dit heeft ons bereikt, maar wat zit erachter? Het antwoord op die vraag wordt niet gezocht in
6: uitgebreide analyses, maar in kleine persoonlijke verhalen. En de documentaire slaagt er vervolgens in om die verhalen samen het grotere geheel te laten vertellen. Van het verhoor van een opgepakte IS-strijder in Syrië... terug naar de jeugd in Tunesië... die geen perspectief meer ziet in eigen land. En waarvan een deel ten prooi valt aan de recrutering door extremisten.
11: Het zijn mogelijk toekomstige haraka. Zij die de grenzen achter zich verbranden. Deze jongeren zien vaak maar twee opties. Of de boot naar Europa, of het pad op van de jihad.
6: Ja, Wat we zien is een, uh, een groepje Tunesische jongens... van, ik denk, variërend van, van 16 tot begin 20 of zo. Um, ik vind ze opvallend genuanceerd... over wat IS
5: dan voor oplossing voor hun zou kunnen bieden. Maar ze hebben allemaal vrienden die dus wel voor de bel zijn gegaan, om het zo te zeggen. En wat ook tot ons doordrong... het beeld is vaak dat, dat die jongens radicaliseren, daar. Maar het blijkt toch dat ze vaak onder het mom van werk... Uh, illegaal uh, Libië in worden gesmokkeld. En daar pas van plek naar plek... en uiteindelijk komen ze vaak in Sirte terecht... en daar pas radicaliseren... Dat vond ik ook interessant. Wanneer, maar ook waar radicaliseren die jongeren. Er is nog veel meer. Nou ja, dat kan alleen maar gewoon door inderdaad, zoals Sinan doet aan te schuiven bij die groep jongeren. En, en, en maar eens in vertrouwen. Eerst vertrouwen te winnen en, en dan maar praten. Ja.
6: Maar het mooie is dat bij jou aan tafel zit een rondje waarbij de meningen ook nog eens bijna ja. allemaal aan bod komen. Want die laatste jongen geeft eigenlijk een goede analyse van waarom. Is erin slaagt om mensen te recruteren.
11: Maar ze hebben wel één ding gemeen met elkaar: ze willen allemaal weg. Er is geen één die zegt: ik wil eigenlijk in Tunesië blijven. Dus de één wil via Europa en de ander zegt: ja, misschien ga ik hè, wel naar Syrië, zegt hij voorzichtig.
6: Dat is eigenlijk de tragiek dan van dat land.
11: Ja, ontzettend eigenlijk gewoon dat er zo'n grote groep jongeren eigenlijk, hè, wat eigenlijk de toekomst van Tunesië is, dat die zoiets hebben. Maar ja, maar hier is die toekomst niet. Wij moeten weg. Dit, dit is niet het land waar ik uh,
6: mijn toekomst wil uh, opbouwen. Zeg maar. Dat is zeker uh, een grote tragiek zelfs. In Noord-Irak mogen Thomas en Sinan opnamen maken... wanneer de plaatselijke politiecommandant vier IS-strijders gaat verhoren. De verdachten beantwoorden nauwelijks aan het beeld dat wij van IS-strijders hebben.
5: Ja, het is een gekke situatie. Je zit uh, aan de rand van Keerkoek. Je weet, nou ja, als IS een uh, wraakaanval wil uitoefenen, dan doen ze dat daarop. Uh, wat, wat ons het meest trof. Dus uh, wat zie je als uh, je IS afsminkt? Dus die beelden die wij kennen vanuit onze journaals en de beelden eigenlijk die IS zelf creëren. Wat als je dat allemaal weghaalt? Ja, dan hou je voor een deel hou je dit soort mannen over.
11: Wat je wel dus goed zei, het lijken eenvoudige mannen. Maar het zijn ook eenvoudige mannen. Want als je dus de motief ziet... He, die ene zegt, ja, ik heb geld gekregen, 450
5: dollar volgens mij. Ja, wat, wat hier weg is, is het angstbeeld wat wij hebben van de IS. Nou, daarom laten we het zien en daarom laten we het ook openlijk zien. Maar ik zat ik zat gisteren nog even na te denken... Eigenlijk bijna op elke plek waar we geweest zijn is ongeveer een bomaanslag geweest. was dus in Tunesië, in de, de, de Hoofdstraat, in ja. Tunis een gisteren gizee de plateau waar wij gefilmd hebben in die wijk Azaka. Ja, Asaka, uh, Asaka uh, van dus de week. niet ja. dat we willen daar in die serie juist niet de nadruk op leggen. Iedereen weet wel dat het onrustig is. We willen maar het ja ja, gisteren drong het heel even tot me door. Eigenlijk drong dat ook helemaal niet door toen we aan het maken waren. Want dan ben je gewoon bezig om, om te praten met mensen. En ja, maar om... dan zit
11: je thuis en dan hoor je dus dat er een bom is afgegaan. in kijk op het pleintje. Dus waar, waar wij ja.
5: stonden en ja. eh, naar eh, de commandant gingen, zeg maar. Ja. Het heeft ook wel de bewondering voor zeker plaatselijke journalisten... die daar hun nek uitsteken, eh, enorm vergroot. Dus wij willen ons daar niet eens mee vergelijken... Uh, maar ja, het is, het is, als je een verkeerde zin uitspreekt... dan nou ja, of je interview gaat niet door of je bent gewoon het haasje. Alleen de zorg daarbij is wel dat degene met wie we praten... dat die ook geen gevaar lopen. En een, een voorbeeld is uh, in een, uh, een vluchtelingenkampje in, uh, in Libanon. Uh, zijn we zijn in contact gekomen met een meneer die uh, in Raqqa... is het voor het Vrije Syrische leger uh, vocht... En toen kwam IS in Raqqa en hij heeft zich ook aangesloten bij IS. Hij heeft daar drie maanden uh, meegevochten. Vertelt helemaal van binnenuit hoe, uh, hoe dat eraan toe ging. Welke pillen ze kregen. Uh, wie eigenlijk de meeste uh, gruwelijkheden beging. Uh, maar dat is bloedlink voor hem, want hij zit in Libanon, in Shiïtisch gebied is hij bereid om dit verhaal, wat we natuurlijk ook wel checken... maar is hij bereid dit verhaal te vertellen?
6: Kan dat een punt bereiken waarop je bijna iemand gaat waarschuwen
5: van... moet je dit wel doen? Ja, heel vaak. Dat hebben we heel vaak gezegd. Een jongen in Egypte die uitkomt van zijn sympathie van, van de, voor de moslimbroeders... En dan, dan vraagt Sina van, ja, maar wat zijn de gevolgen dan mogelijk? Ja, en als ik dit uit op zeg, dan kom ik in de gevangenis. En maar waar, ben je er wel van bewust dat je dit nu zegt? En we, natuurlijk uh, gebeurt het zo vaak dat we zeggen van... oké, okay, dat, dat is ook onze plicht, denk ik. Om, om mensen attent erop te maken van, weet wat je doet... Maar als mensen daar echt bewust voor kiezen... en, ja, en als ik
11: dan vraag van, nou, maar wil je dit ook echt? En je weet wat de gevolgen zijn. En soms zeggen mensen ook van, ja, maar ik moet dit verhaal vertellen. Jullie moeten in, in het Westen dit verhaal horen. Die willen dan offers brengen. En ik bedoel, dat, dat kan ik dan ook niet... Die kans kan ik ze dan ook niet ontnemen, weet je. Als mensen daar heel bewust van zeggen van, ja, maar dit verhaal moet verteld worden, we, wat de gevolgen ook zijn... ja, dan, dan doen we dat. Over een half uur gaat dit dicht... En dan mag niemand er meer doorheen, omdat het te gevaarlijk is. Wij mogen er ook niet doorheen. Dit is de grens waar de warzone begint in Libië. Voorbij deze grenspost kom je in het gebied van, van de IS...
6: Is er een moment geweest dat jullie dachten van, nou, dit gaat hem niet meer worden?
11: Toen we het schema ja. zagen. Ja, nee, we wisten natuurlijk wel naar welke landen we toegingen. In ieder geval naar welke landen we, we moesten. En de vraag was of, of dat dan ook zou lukken. We Tunesië, Libië, Egypte, Libanon, Syrië, Irak. Nou, dan zie je dat lijstje en dan denk je, oké, okay, dit moeten we dus in twee maanden gaan doen. En er mag nergens, ook maar nergens, een dag vertraging zitten. We moeten het halen en dan terug hier naartoe een dag rust of twee dagen rusten. Uh, en dan weer door. Ik krijg ook steeds de vraag van, uh, ga je dit over vijf jaar nog een keer maken? Nou, ik denk het niet.
4: Thomas Blom en journalist Sinan Chan over de documentaire De Arabische Storm, deel 1, wordt woensdagavond uitgezonden om vijf uur half negen op NPO 2. Sinan Chan schreef daarnaast ook het gelijknamige boek dat is verschenen bij deze reeks. Zometeen zit hier Joris Linsen, televisiepresentator. Onder meer bekend van Hello Goodbye. En intussen timmert hij ook aan de weg met zijn eigen band Karamba. Daarvan is een nieuw album verschenen. De titel is Stroom. En er is ook een theatershow waarmee ze nu door het land reizen. We gaan luisteren naar het stuk met als titel Dit wordt een lange nacht. Een lange nacht van Karamba uh, en dat is de band van uh, presentator, theatermaker en uh, muzikant Joris Linsen.
0: Open kaart.
4: En uh, we, we zien hem. Uh, hij zit hier tegenover mij. We hoorden net al het uh, nummer Joris Linsen. Welkom. De rubriek Open kaart. Een bak met kaarten met daarin vragen. En uh, hopelijk zitten er leuke vragen tussen. Want de bedoeling is dat je een vraag trekt. En hem ook uh, beantwoordt. Maar we gaan het eerst even hebben over um, de voorstelling. Theatervoorstelling Stroom. Met de band
12: Caramba. Mm
8: -hmm.
4: Vertel eens hoe jou, jouw liefde voor Mexico uit begonnen is.
12: Ik uh, ben eigenlijk historicus. En voor mijn afstudeerscriptie heb ik uh, in Mexico stad uh, een tijdje onderzoek gedaan. En uh, toen woon ik daar alleen op een uh, kamertje. Boven een Nederlandse journalist. Ik woonde bij zijn zwager. En die had een uh, pick-up staan op dat kamertje waar ik uh, sliep. En daar stonden allemaal oude platen van vroeger. En uh, die draaide ik daar. En toen werd ik verliefd op de Mexicaanse muziek. Met name één album. En uh, dat uh, album waarin Armando Manzanero liedjes zingt van José Alfredo Jiménez en andersom. Dat zijn twee grootheden uit Mexico. Dat album uh, is, uh, ja, is een sleutelalbum in mijn leven geworden. Uiteindelijk heb ik uh, een van die beide uh, zangers ontmoet. 23 jaar later. Dat was uh, eind 2012. Voor het eind van de Maya kalender dacht ik... ik moet het nu doen voordat de, Voor de wereld vergaat. Ga ja. ik naar Mexico met mijn band. Mijn uh, Nederlandstalige versie laten horen van dat nummer. Van die plaat die ik op dat uh, kamertje in Mexico stad ooit had ontdekt. En dat is een van de mooiste momenten in mijn leven... dat ik dat lied zing voor die man die 78 jaar oud is. 1,40 meter 40 groot, maar echt een waanzinnig beroemde uh, componist. Armando Massanero en Zanger. Wij zingen dat liedje voor hem in de, de tuin van het instituut... van de Mexicaanse componisten, waar hij de voorzitter van is. En die man staat daar met zijn hand in zijn rechter broekzak. En die luistert en die glimlach komt langzaam door. En uiteindelijk zingt hij het laatste couplet in het Spaans terug... Dat was echt liefde.
4: Je was eerst muzikant. Later kwam de televisiecarrière. Je hm. bent uh, bekend geworden met Hello and Goodbye. Met het uh, programma dat je, dat je nog steeds maakt. Uh, van mensen die gaan en vertrekken vanaf, vanaf Schiphol. Hm. Dit, dit was het eerste dat er was. De, de muziek. Ja. Maar wat je, wat je hier hebt gedaan is eigenlijk een nog grotere stap. Namelijk met die, met die Mexicaanse muziek die je in het Nederlands deed naar Mexico gaan. Dat is op het eerste gehoor eigenlijk een absurde gedachte
12: om dat te ja, doen. Ja, dat zijn altijd de beste ideeën. De totaal belachelijke ideeën. En uh, het was een droom die ik al 23 jaar koesterde om dat ooit te doen. He, eerst wilde ik die muziek gaan maken in het Nederlands. Vervolgens wilde ik dat terugbrengen naar de bron. En dat was zo spannend. Maar ik heb wel gemerkt, als je dingen droomt die eigenlijk bijna niet kunnen... dan kunnen ze. En als ze het niet kunnen, dan, dan heb je niet hard genoeg gedroomd, dan wilde je het niet echt. Ik wilde dus naar Mexico met die Nederlandstalige muziek. En uiteindelijk heb ik daar opgetreden in een stadion voor 20.000 uitzinnige Mexicanen. die dat geweldig vonden. In het Nederlands? In het Nederlands. Natuurlijk, belachelijk. En dat is het mooie. Als je gelooft in, in, in de muziek, dan kan het. En muziek opent hart, Zeker in Mexico. Die Mexicanen zijn heel sentimenteel. Heerlijk. En die houden van muziek. en die houden heel erg van hun eigen cultuur. En die hebben een minderwaardigheidscomplex. Die denken, ja, die koloniale machten die hebben ons altijd uh, met voeten getreden. En dan komt er een man uit het oude Europa... en die zingt onze muziek in zijn oude taal. Wauw, die waren vereerd. En dat was de sleutel. Daardoor um, braken die Mexicanen open... en waren wij uh, met een Nederlands bandje uh, even een week de hype. We stonden in de krant, we kwamen op tv, op de radio. Mexico had het erover.
4: Een prachtig moment. Ja. Waar, waar de voorstelling over gaat... is, is, is nog zo'n idee dat... eigenlijk absurd klinkt als je het vertelt. Namelijk op een bedevaart door België gaan... en alles wat je uitgeeft... om te eten, om te slapen, om te drinken... noem maar op... dat moet verdiend worden met de muziek. Een aalmoes
12: eigenlijk... Ja. Ja, ik wilde na die uh, geweldige, spannende tournee door Mexico... Wilde ik weer een avontuur meemaken met uh, mijn eigen band, met, met de jongens, samen. Uh, zodat ik daarover kon vertellen dat het niet een uh, voorstelling is... van een solist met een uh, begeleidingsband. Nee, wij zijn met z'n vieren vrienden en kameraden. Wij moeten samen dingen meemaken. En toen heb ik dus het idee van een muzikale bedevaart uh, bedacht. Waarbij wij als echte pelgrims zonder geld... Uh, drie dagen tegen de stroom in zijn gelopen van de Maas... Van uh, Roemont, uh, waar uh, de sint christoffel kathedraal staat. Uh, de, de beschermheilige van de pelgrims. Naar een dorpje in België, op Grimby. Daar heb je nog een sint christoffel kapelletje Een zelfbedachte bedevaart. Dat bestaat helemaal niet. Maar het klinkt op als een katholiek als de Neten. Maar het is gewoon uit mijn eigen brein ontsproten. En um, dat ging dus ongelooflijk goed. We wisten van tevoren niet hoe het zou gaan. Maar we hebben zulke bijzondere mensen ontmoet. En wat ik merk. Naarmate we die show vaker spelen. En de mensen die we toen ontmoet hebben weer komen kijken. Die zitten nou in de zaal. Die vertellen me allemaal dat de ontmoeting met ons hun leven heeft veranderd. En dat is natuurlijk magisch. Dat jij iets bedenkt. Dat je vervolgens ontmoetingen hebt. En dat dat levens verandert. Dat is wel de rode draad in
4: jouw, in jouw werk geworden. Althans, zo, zo lijkt het op enige afstand. Ontmoetingen. Hello, mm. goodbye gaat daarover. Een enorm succes, dat, dat programma. Je hebt je er ook wel eens tegen verzet. van nou, Nu is het mooi geweest. Toch weer teruggekeerd. Van nou, het, is, het is toch te, te dierbaar om er helemaal mee op te houden. Het moet maar doorgaan. Dit gaat ook weer over ontmoetingen. Wat ja. je net vertelt over Mexico. Gaat er eigenlijk ook over. ja Hoe, hoe zie je dat? Waarom, waarom is dat bij jou gaan passen?
12: Um, ja... Ik weet niet waarom dat is. Maar het is wel een feit dat uh, alles over ontmoetingen gaat. En uh, dat dat heel fijn is. Dat ik twee instrumenten heb gevonden. Waardoor je makkelijk mensen kunt ontmoeten. Namelijk de, de camera is een geweldig attribuut... waardoor je alle koetjes en kalfjes kunt overslaan... en meteen echt tot een kern kunt komen... en iemand kunt ontmoeten, waarlijk kunt ontmoeten. En ook de muziek is zoiets. Als jij speelt voor iemand, heb ik gemerkt... als je een serenade brengt aan iemand... dan, dan gaat zijn hart open. En uh, ik houd van die ontmoetingen en misschien... Uh, is, is het heel fijn dat ik die twee, die twee werelden heb ontdekt... omdat die mij dus gere het gereedschap geven om te ontmoeten. Want als je dat gewoon zo op straat doet, of zo, dan is het toch minder. Die camera die legitimeert je om dieper te gaan... en soms onbehoorlijker te zijn dan in het gewone sociale verkeer. En de muziek die geeft je ook een alibi om helemaal in het hart te gaan zitten van iemand.
4: Zullen we beginnen met uh,
12: de kaarten? Hier is de bak. Mm -hmm. uh, ik wil je vragen om eens zo'n kaart te trekken. Gewoon willekeurig. Ja, Schud pak er maar één. <laughs> Misschien zijn ze allemaal wel hetzelfde. Zou kunnen. <laughs> Wanneer heb je je enorm geschaamd? Ja. Ja, schaamte. Ik, ik schaamde mij vroeger toen ik klein was... voor het feit dat ik André Hazes heel erg goed vond... Ik groeide op in een uh, links intell intellectueel milieu, waar uh, ja, mijn ouders draaiden de Birds en Mister Buffo... en de uh, Beatles en uh, dat soort dingen, bots. En uh, wij gingen ook allemaal naar hele goede concerten. En uh, ik zat in een punkband, ik was 16. Ik hoorde André Hazes op de radio en ik was geraakt. Alleen iedereen in mijn omgeving vond dat. Fout en slecht. Dat was zo en, in die tijd. Hè? En, toen, toen hij begon. Ja, dat wisten ze ook ja. zeker. Hè? Dat was gewoon een, ook een feit. Dat was gewoon fout. Dat kan je nou bijna niet meer voorstellen. Maar dat was toen echt zo. Dus ik kocht stiekem uh, zijn singeltjes. En die deed ik helemaal onder op de stapel. Zodat niemand het zag. En zong die nummers mee. Die mij zo raakten. Omdat ze zo direct waren. En zo'n zo verbeeldingskracht hadden. Je zag altijd meteen een scène voor je bij zijn liedjes. Hè? In een discotheek zat ik van de week naast een lege kruk. Zie je meteen bam. Filmscène. Supergoed. Hebben de meeste Nederlandse liedjes helemaal niet. Zeker niet uh, uit Volendam en zo. Dat gaat helemaal nooit over beelden. Dat gaat allemaal over constateringen. Um, maar goed, ik schaamde mij dus um, daar eigenlijk voor. En ik heb er dertien jaar over gedaan. Uiteindelijk om die schaamte voorbij te komen. En dat heb ik gedaan door André Hazes en uh, de Neder het Nederlandse lied te parodiëren. Dus ik heb dertien jaar lang opgetreden als oomercor... Uh, ik heb daarmee zelfs op Lowlands gestaan. jaar achter elkaar, een grote zaterdagavond. Revue met allemaal. Foute muziek en fouten pakken. En fouten dansregressen en alles erop. En eraan goochelaars, dwergen. Weet ik veel wat allemaal. Naakte vrouwen. Allemaal, dus het was camp... En ik heb dat echt nodig gehad om uiteindelijk tot de slot om te komen. Ja, sorry, maar ik ben, ik hou er echt van. Er is een moment geweest
4: dat heel ja. Nederland uh, uit de kast kwam. Als ja, het voor André Hazes ging. Zeker.
12: Uh, en toen hij stierf, uh, toen vijf miljoen mensen gingen kijken ook. Uh, naar die, uh, die uitvaart in uh, de arena. En um, zeker naar die film van Sean Appel werd hij dus uh, salonveeg zou men maar zeggen. Um, ja. Ja, dat... Ik had dat dus al veel eerder, maar ik schaamde maar dus mij daar vroeger voor. Maar uiteindelijk. Uh, Om niks. Helemaal niet meer natuurlijk. Voortaan gewoon meteen zeggen dat je iets. Uh, ja, maar het zegt boos. ook heel veel over de tijd hè, waarin ik opgroeide. Waar dat dus echt zo was. Dat je goed en fout had. Ik, ik, ik kan me dat ook herinneren. Heel van en Bram en Freek en zo, dat, dat was goed. En André Hazes was, uh, was fout. Dat soort onderscheid bestaat nu minder.
4: Gelukkig. Kun je nog een, een kaart trekken? Ja.
12: Van wie heb je het meest geleerd? Nou, we hadden het net over uh, die Armando Manzanero... die Mexicaanse componistzanger uh, waarvan ik zijn mooiste liedje heb vertaald ooit. En dat mooiste liedje van hem, dat heet Contigo Aprendi. En dat betekent met jou heb ik geleerd. Dus niet van jou, want dat, uh, dat suggereert een zekere uh, meester en een leerling. Nee, maar met jou, dus samen heb ik een inzicht gekregen. Van, alleen die zin vind ik al geniaal. Dat nummer heb ik vertaald, maar omtaald eigenlijk. Dus met mijn eigen woorden aangegeven. Dus een beetje in de sfeer van dat nummer vertaald. Voor mijn vrouw. En zij is ook degene van wie ik het meest heb geleerd. En eh, ik heb dat in dat lied als volgt omschreven. Met jou heb ik geleerd dat een bloem lekker kan ruiken. En om te beminnen in plaats van te gebruiken.
4: Mooi. Trek nog een kaart als je wil.
12: Kun je goed met geld omgaan? Uh, ja, ik kan heel goed met geld omgaan... Uh, hoewel het mij weinig interesseert. Dus ik heb geen uh, enkele ambitie om ontzettend veel geld te vergaren... en ik geef ook heel weinig om spullen en om luxe. Ik woon ook al heel lang in dezelfde wijk bijvoorbeeld... waar misschien menig andere presentator op een gegeven moment denkt... dat hij echt naar het gooien moet of naar een villa in Blarikum of zo... maar dat interesseert me werkelijk niet... Um, dus als je geld niet zo heel uh, belangrijk vindt om er veel van te hebben... dan is het ook niet zo moeilijk om er goed mee om te gaan.
4: Maar je moet af en toe wel opletten. Ik bedoel niet aan het uitgavenpatroon, maar je moet natuurlijk af en toe zakelijk zijn. Anders, anders doe je het voor niks en voor een boekenbon.
12: Um, ja, ik vind wel zo dat um, bijvoorbeeld als je ergens geld voor krijgt... vind ik het wel belangrijk dat dat een zekere hoogte heeft. Omdat het dus dan gaat over... Um, wat je echt verdient, zou ik zeggen. Dus als je ergens uh, wordt afgeschreven in een fooi... Of, of doe dat even gratis, dat vind ik ook vervelend. Ik vind wel dat dat bij uh, een beloning kan horen. Dus ik, het is niet zo dat omdat ik niks meer geld geef... dat ik zeg van nou, ik doe alles wel gratis of zo. Maar het is het geheel geen uh, belangrijke drijfveer voor mij. Het is niet uh, wat je motiveert. Trek nog een kaart. Waarin ben je dwangmatig? Hm. Dat is een mooie. Mm -hmm. Ja, mijn uh, jongste dochter lachte mij daar laatst nog om uit. Die heb ik ooit uh, per ongeluk verteld. Dat als ik wakker word, staat er altijd een glas water naast mijn bed... waar ik ook slaap. En dan begin ik de dag altijd met zeven slokken water. Als exact een autist zeven. moet ik ja, zeven geen slokken zes, water. Geen geen acht. Nee, zeven slokken. Zeven is mijn geluksgetal. En, uh, maar zodoende ben ik ook langzaam zeker aan een tellertje geworden. Dat schijnt een veel voorkomend fenomeen te zijn. Maar dat ik dus ook vaak dat tel. Hoe lang je tanden poetst of zo. Of dat je... Als je water opzet voor de thee... weet ik precies dat het drie tellen is voor één kopje. En als ik de fluitketel vul. Dus ik ben een teller. En dat is, uh, ja, zoals ik het zo vertel... klinkt dat best wel dwangmatig. Maar ja, het is verder niet zo ernstig, geloof ik.
4: Je doet er niemand kwaad mee, maar het is, het is tamelijk dwangmatig inderdaad. Neem, neem nog een kaart als je wil.
12: Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Ja, dat zijn er dus wel veel. Wat ik, waar we het eerder over hadden, is natuurlijk zo'n ja, zo reis naar Mexico. Waar, dat is natuurlijk mijn uberreis. Misschien was de eerste nog mooier, zelfs toen ik daar dus dat ontdekte. Ik was 24, werd daar 25. Het was voor mij, ik heb toen 4,5 maanden in Mexico stad gewoond. Dat was voor mij een, een coming of age. Dus ik kwam er daar achter dat ik ten eerste helemaal niet geschikt ben om alleen te reizen. En daardoor ging ik heel veel op een hotelkamer met een fles tequila in mijn dagboek schrijven. En dan heb ik heel veel dingen bedacht voor mezelf, hoe ik het verder wilde en zo. Ondertussen werd ik... Ja, overrompeld door de, de kracht van de muziek de, en de felle kleuren van Mexico. De, de levenslust, de liefde, de, de sentimentaliteit en zo. Dus daar werd ik eigenlijk herboren en werd Mexico mijn tweede vaderland. Dus mijn reizen naar Mexico zijn altijd, uh, dat zijn de mooiste die ik gemaakt heb. Ik vond het ook heel leuk om daar met mijn gezin te zijn. Uh, mijn vrouw heeft ook in Mexico gestudeerd, dus die, die had die liefde ook al. Maar onze dochters hebben bijvoorbeeld ook Mexicaanse namen. En uh, onze eerste dochter heet Lorena. Naar een meisje waar, uh, uit het gezin waar mijn vrouw uh, veldwerk deed. Een heel arm boerengezin. Daar heette dus het kleine meisje Lorena. En op een dag zijn we toen Lorena, onze Lorena zes jaar oud was... zijn we die gaan laten zien daar in dat dorp. Aan, aan de grote Lorena. En dat was ook een van de zoetste momenten in mijn leven. En die mensen zijn ook een soort familie van ons geworden. En uh, ja, daarom zit dat Mexico echt uh, in ons bloed.
4: Zou ik veel voorbij komen in de voorstelling Stroom? Nog, mm -hmm. uh, nog vele optredens te gaan. Joris Linsen, dank je wel. En heel veel plezier en succes. Dank je wel. Bedankt. Aretha Franklin had ook een uh, oudere zus en haar naam was Irma Franklin. En uh, ze zong niet alleen in het koortje van haar beroemde zus, maar ze had ook een eigen loopbaan. Een van haar wapenfeiten is dat zij een nummer heeft gezongen waarvan eigenlijk niemand meer weet dat zij het oorspronkelijk als eerste ooit gezongen heeft. Peace of my heart. Hier is Irma Franklin uit 1967.
8: Feeling Like
4: Versies zouden bekender worden, waaronder die van Janis Joplin. Dit was de zus van Aretha Irma Franklin uit 1967. Nooit meer slapen. Er komt een toneelstuk over de vergiftiging van voormalig spion Litvinenko werd vandaag bekendgemaakt. Uh, Litvinenko is de man die tien jaar geleden werd vermoord. En naar uh, een Brits rapport vorige week beweerde, was dat in opdracht van Poetin. Emmy Nicolaus, de nachtcorrespondent. nacht Emmy.
13: Uh, ja, goedenacht. Ja, in ieder geval met medeweten van Poetin. En uh, vandaag werd bekend dat David Gijzen, een theatermaker die onder andere voor de appel werkt dat hij met zijn eigen nieuwe gezelschap, dat noemt hij Label Décradé... een stuk over Litvinenko gaat maken. En dat heet dan Polonium-210, vernoemd naar het radioactieve materiaal... waarmee Litvinenko dus twee, eh, tien jaar geleden in Londen vergiftigd werd. Dus hij kreeg daar kanker door en overleed toen.
4: Is het toeval dat, dat vorige week dat rapport groot nieuws is... en dat nu het nieuws naar buiten komt, dat er een voorstelling komt?
13: Hij is natuurlijk heel slim. Hij is al langer met die voorstelling bezig... en die komt pas in oktober, maar dit was natuurlijk een heel mooi moment... om het bekend te maken. Uh, maar hij was uh, dus al voor die hele moord al gefascineerd door Rusland... omdat hij op de toneelschool de biografie van Stalin moest lezen... in opdracht van Johan Simons. En hij besloot nu Litvinenko als rode draad te nemen... voor een veel groter verhaal over Rusland...
2: Ik was volgens mij, net nadat die moord op Litvinenko gebeurd was, was ik in Londen. En toen was het daar heel veel in het nieuws. Dat is blijven hangen. En nou ja, dat, dat echt letterlijk iemand kapot maken. Dat feit van Litvinenko, die sterft aan die kanker door het polonium. Dat willen wij eigenlijk gebruiken als, als rode draad in de voorstelling.
4: De wereldpolitiek op het toneel brengen, dat hoor je vaker de laatste tijd. Dat mensen iets, iets uit de actualiteit vissen en denken... daar maak ik een, een voorstelling over.
13: Ja, inderdaad. Er gaat volgende week op donderdag uh, beginnen de try-outs van Snowden. Een voorstelling ook van een nieuw theatergezelschap FC De Vollebak. En dan gaat het over de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... met acteur Cas Jansen in de hoofdrol. En Dick van der Heuvel is de regisseur en ik heb hem gebeld. En hij legt uit dat je met theater veel verder kan gaan... dan met journalistiek en documentaire.
9: Wat je met theater kan doen is onderzoek plegen naar de personages... en dus naar de karakters en dus naar de mensen die dat drama aangaan... En wat, wat ik een prachtige zoektocht vind die wij aan het doen zijn, is kijken wat is nou de motief van zo'n uh, Edward Snowden om zijn, uh, zijn thuissituatie volledig in de steek te laten, omdat hij iets weet wat over onze wereld wil melden. Is hij dan zeg maar een uh, nakomeling van uh, Jezus Christus? Of, uh, of zitten er andere motieven achter? En het uitpulken van dat is theatraal uh, waanzinnig interessant.
13: Ja, En David Gijzen die denkt eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Hij denkt ook dat het echt iets kan toevoegen.
2: Je kan op andere zintuigen uh, inspelen. En als je een beetje slimme theatermaker bent... kan je, kan je iets openzetten bij een toeschouwer en hem dan iets voorschotelen. Ja, en, en dat is zo confronterend in theater... dat je er eigenlijk niet omheen kunt. En dat je hopelijk dat nog nou ja, dagen, list, jaren die beelden in je hoofd houdt over zo'n
4: onderwerp. Ergens is het heel interessant... omdat je in het theater er nou eenmaal mensen uh, twee uur bij elkaar hebt... buiten een andere omgeving. Je hebt die aandacht, je kunt, kunt alles vertellen over iets. Maar ergens is het ook jammer. Het kan eindelijk over iets anders gaan... en dan gaat het weer over die alomtegenwoordige actualiteit en het, en het nieuws. Maar het is wel succesvol. Ik denk aan, aan bijvoorbeeld de, de stukken over de bankencrisis en de verleiders. Die waren allemaal buitengewoon succesvol. Is, ja, het, is het gewoon een trend?
13: Ja, je ziet wel al een tijdje dat dat geëngageerde toneel steeds meer in opkomst is. Dat het niet meer theatermakers zijn die theater maken over hun eigen theatermakerij. Of over hun eigen ik. Uh, maar dit is nog wel één stapje verder. Dat het, uh, het, het is wel vergelijkbaar met die verleiders. Maar dat echt bestaande personen en hele actuele gebeurtenissen gewoon echt in een theaterstuk komen. Dus niet alleen gebaseerd op. En ik dacht, ja, een trend, dat is altijd leuk om die op het spoor te komen. En Dick van der Heuvel is een beetje voorzichtig, maar je ziet wel een ontwikkeling.
9: Ik denk wel, eerlijk gezegd, dat we aan de vooravond staan... van een lawine van voorstellingen die over onze samenleving zullen gaan...
13: Ja, hij zegt dan wel van dit is een beetje koffiedik kijken. Maar ook David Gijze die ziet eigenlijk hetzelfde.
4: Waar komt het vandaan, die ontwikkeling? Waarom?
13: Ja, beide theatermakers die denken toch wel dat dat iets te maken heeft met de buitenwereld die zich nogal uh, dominant aan ons opdringt op dit moment. Ze noemen bijvoorbeeld allebei de vluchtelingencrisis. En Gijze zegt dus dat het eigenlijk ook allemaal niet zo verwonderlijk is dat dit gebeurt.
2: Nu is die urgentie ineens veel groter. Er is en in ons vak veel minder theater. Dus je moet echt iets maken wat zo op deze tijd aansluit. Die kan nu eigenlijk niet meer komen vind ik, met, met een, met een zeg of een Zij hem zo hedendaags bewerkt. Maar de urgentie om, om, nou ja, elke dag je zet je tv aan. En ik zeg elke dag zo hardop. <lacht> dan zeg ik van, jeetje, wat is er met de wereld aan de hand? Dus dat dringt zich op, ja.
4: Het dringt zich op, uh, ja, maar, maar het is ook, ook wel dat het lang geduurd heeft... voor die trend opkwam op de een of andere manier. Vroeger drongen die wereld zich toch ook wel op?
13: Ja, en in andere genres misschien ook wel uh, meer dan in het theater. En dat zegt David Gijzen zelf ook wel. Die heeft wel degelijk, uh, of eigenlijk best wel stevige kritiek... op zijn eigen beroepsgroep. En hij vindt het dus ook hoog tijd dat deze ontwikkeling doorzet.
2: Ik vind het sowieso goed in de theaters dat dit gebeurt... Dat er met gewoon actuele onderwerpen gewerkt wordt. En dat we minder, steeds minder dat soort ouderwetse repertoire toneel krijgen. Omdat ik vind dat theater gewoon behoorlijk achter ligt op dit moment in de kunsten. Qua manier van denken, qua manier van presenteren. Dat het, dat het in de beeldende kunst en in de schilderkunst en in de muziek allemaal. Dat die zelf voor liggen op ons nu. Nou, dat ik het heel goed vind dat er nu een generatie komt die inderdaad. Uh, weer een andere vorm van theater ontwikkeld om verder te kunnen komen in die kunst.
4: De voorstelling uh, Snowden over Edward Snowden met Cas Jansen in de hoofdrol is te zien vanaf volgende week donderdag. En Polonium 210 van uh, D.G.A.D. wordt vanaf oktober op de planken gebracht. En dat is dan precies tien jaar na de dood van Litvinenko. En Nicolaou, dankjewel. Goeienacht. Dankjewel. Ze wordt de grand dame genoemd van de Amerikaanse muziek Lucinda Williams. Voor haar nieuwe album haalde ze inspiratie uit Interstate 20, de weg die gedeeltelijk van Georgia naar Texas loopt. De titel van de plaat is The Ghosts of Highway 20 en het nummer heet If My Love Could Kill. Kill van Lucinda Williams van het uh, nieuwe album. We sluiten af met een uh, gedicht van, uh, dat wordt voorgedragen... door dichter en vertaler Jan Baken. Debuteerde zelf in 1997 met zijn bundel Nooit zonder de paarden. Onlangs nog verscheen zijn nieuwe bundel Seizoensroddel. En hij heeft uh, vannacht gekozen voor een Chinees gedicht.
14: Dicht van Guo Jinyu, een Chinese dichter die pas onlangs is gedebuteerd. Hij was arbeider, is dat eigenlijk nog steeds, uh, in Foxcom. Een uh, fabriek waar ze mobieltjes maken. En um, het verhaal gaat dat hij vanaf de plek waar hij werkt zicht had op een gedicht wat opgehangen was aan de muur... tegenover de machine waar hij uh, aan stond te werken. En dat zag hij iedere dag, iedere dag opnieuw. En dat heeft hem geïnspireerd om uh, zelf te gaan uh, dichten. En het gaat ook over een man die als werk heeft, wat Guo Yu zelf ook heeft moeten doen... om netten vast te maken aan een paar hoge flats van die fabriek... omdat er veel mensen zijn die na verloop van tijd... van die flat naar beneden wilden springen. En dit zijn netten die opgehangen worden op de 13e verdieping... om zelfmoorden tegen te gaan. Op papier terug naar huis. Een jongen telt kort voor dageraad... van de eerste tot de dertiende verdieping. Als hij klaar is met tellen, staat hij op het dak... Hij, vlieg, vlieg, de beweging van vogels, onaanvolgbaar. De jonge man trekt een rechte lijn, zo snel een bliksemflits. Je ziet alleen de voorste helft. De aarde, groter dan het stadje Longua, komt hem tegemoet. Snelheid leidt de jonge weg, rijst leidt het kleine wit weg. Moeders tranen springen van de rand van dakpannen. Dit is de dertiende sprong in een half jaar, die eerdere twaalf, stof, net neergedaald. De herfstwind wiegt moeders rietpluimen nachtenlang. Zijn witte as, brooswit, keert per trein terug naar huis. Zonder aandacht voor het rijstwit, het rietpluimwit, moederswit, rijpwit. Het enorme wit begraaft het minuscule wit, net zoals moeder, haar dochter begroef. Op de dertiende verdieping wordt een net tegen zelfmoord vastgemaakt. Mijn werk om het loon van één dag te krijgen. Uit alle macht draai ik, met de klok mee, beetje bij beetje een schroef vast. Hij stribbelt stiekem tegen. Protesteert. Hoe meer kracht ik zet, hoe gevaarlijker. Rijst, vissengeurlippen, een kuiltje met twee druppels dauw. Ze is nog steeds bezorgd. Herfstkleren worden iedere dag minder. Mijn vriend die op papier terug naar huis is gekeerd, behalve reist, jouw verloofde, zijn er maar weinig mensen die nog weten dat jij in kamer 701 van dit gebouw ooit een bed hebt gehad. dongwang rijstnoedels hebt gegeten.
4: Morgen zal Jan Baak een ander gedicht voordragen en uitkiezen. Morgen komt ook langs David Verbeek, filmregisseur. Hij heeft een nieuwe film die in première gaat in Rotterdam op het Filmfestival. Met de titel Full Contact. En beeldend kunstenaar Erik van Lieshout komt ook op bezoek. Morgen in Nooit meer Slapen. Voor nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag
1: weer tot dan. Op Radio 1.